0: Foi interessante isso construir com todo mundo. Eu acho que que demonstra exatamente o espírito do esportivo.
1: Fala galera, aqui
2: é o
0: Rodrigo Lobo. Olá, aqui é a Isa dos Santos. Olá, aqui é o Abraão Azevedo. Olá,
1: aqui é a Tamara Klein. Oi, aqui é o
0: Marcelo Zímetro. Olá, aqui é a Catarina Ganzé. Oi, eu sou a Raquel
1: Castanharo e esse é o Indorfina Podcast.
2: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram. Bom, é, esse episódio é outro episódio é, histórico no, no Endorfina. E, e eu vou explicar aqui porquê. O Christian Kittler já esteve no Endorfina e aí agora eu tive, há exatamente um mês atrás, eu tive o prazer de, de gravar com ele e com o Nico, o sócio dele. Nico Tortelli, Cícero Antônio Tortelli, que foi um nadador olímpico, um nadador brasileiro, carioca, um nadador olímpico, e, e que por si só já é, uma, já é um personagem super interessante, com histórias muito legais. Mas essa vez eu trouxe ambos para falarem exatamente sobre uma novidade, que é essa altura do campeonato. Você já deve estar sabendo, se você não está sabendo, é, corre, dá uma procurada, né? vai lá agora, arroba com esse Mudo, né? esportídia e, e já segue, já entra lá no site, já baixa o aplicativo. Aí você pode continuar ouvindo o Endorfina, porque eles acabaram de lançar essa rede social que promete trazer aí um universo completamente dedicado aos amantes, aos apaixonados pelos esportes. Que sou eu, você, quem tá aí do teu lado, quem tá aqui do meu lado, quem tá aí é, ouvindo o Endorfina, é certeza que você também, como eu e como o Nick, como o Chris Kittler, é, é, é um apaixonado pelos esportes e eles então tiveram essa ideia, essa sacada de criar uma rede social exclusiva para quem gosta de esportes, é uma rede social que agrega várias outras funcionalidades que você talvez já encontre em, em outros aplicativos ou em outras redes sociais é, e algumas outras novas onde eles colocaram tudo isso dentro do mesmo saco, tudo isso dentro do mesmo aplicativo para que você possa ter sim uma única rede de contato com as pessoas que curtem o mesmo que você, que é o esporte. E aí, claro, né, todas as modalidades e tudo isso a gente vai conversar aqui é, mais ou menos, acho que se... A gente gravou o podcast de uma maneira inédita é, eu tive que esperar um pouco aí para publicar, eles estavam lançando o aplicativo lançando o site e tudo mais e aí finalmente agora eu tô conseguindo colocá-lo no ar mas eu acho que talvez seja uma inédita eles não participaram ainda de nenhum outro podcast que foi ao ar, então vai ser um episódio aqui de primeira mão para você onde a gente vai conhecer a fundo é, o, da onde que surgiu o Sportidia é, o que que ele promete, o que que eles esperam do Sportidia, então foi uma conversa muito interessante com esses dois convidados Dados é, que são os dois brasileiros sócios e criadores, idealizadores do Sportidia. A gente falou aí sobre o conceito, a gente falou sobre né, o, os detalhes, né, sobre os processos, e aí eu matei um pouco da minha curiosidade, porque ah, o que eles pretendem com o Sportidia é uma coisa muito grande, é de fato, ser uma rede social né, para competir com as maiores redes sociais que existem hoje. E, e isso, se você parar para pensar, dá um pouco de... É, Uh, assim, dá um pouco de aflição no sentido, cara, o mundo já tá, né, dominado aí pelas redes sociais, eles criaram um produto super legal, pelo menos no meu ponto de vista, é um produto muito interessante, é como é que eles vão fazer, né, pra é, dominar o mundo, né, mais ou menos como aquele jogo do War, pra quem é um pouco mais velho, sabe do que eu tô falando, enfim, uma conversa super legal, quero que vocês prestem bastante atenção, o Sportidia já está ativo, o Sportidia já está no ar, siga lá, arroba com S mudo, é igual Wikipedia, vocês vão ver até que no começo eu me embanando lá e falo Wikipedia, é igual Wikipedia, só que é de esporte, Sportidia, e eles vão explicar de onde que surgiu o nome, tem um pouquinho a ver sim com, com Wikipedia, mas é, é, é um conceito muito maior, e, e, e aí claro, baixa o aplicativo, já está disponível né, na App Store, já está disponível na, na Play Store, então você pode baixar lá o aplicativo, já pode seguir, o Endorfina, eu já tô lá, e... Bom, e é isso, vamos lá então para mais essa conversa fantástica, uma conversa inédita, até brinquei aqui com eles, quem sabe daqui a dois, três, cinco anos, eles estão dominando o mundo, e com uma rede social aí, mega famosa e... 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 E, e bilionária, então eu vou ter aí o prazer e o orgulho de dizer que lá no comecinho eu recebi eles aqui, por isso que é um episódio histórico, tô torcendo pra eles, que inclusive, tem como um dos sócios colaboradores o Mika, o Amilcar Altemani, que também é um convidado aqui de, de um episódio que fez um sucesso gigantesco. Se você não ouviu o Amilcar, o Amilcar é um advogado, é, foi um triatleta nos anos 90 e parou, se afastou um pouco. A vida dele mudou completamente e de repente ele volta agora com tudo, já faz aí alguns anos e está aí na busca pela, pela sua realização pessoal através de provas de longa distância, como o Ironman, ele inclusive que já esteve em Kona, esse ano ele não conseguiu a vaga para classificar para Kona, mas já está aí focado no ano que vem para é, representar o Brasil é, no, no Ironman de Floripa e conseguir a vaga para o Ironman de Kona, enfim. É, então temos aqui dois episódios, é, que já, dois convidados que já estiveram, né? o, o Chris que é o fundador da Seven Sherpas, e que é um apoiador aqui é, notório aqui do Endorfina, e o Amilcar Altemani, que não participa do episódio, mas é um dos sócios aí do Sportage e ajuda eles aqui no, no Brasil e no mundo a estar a tá estruturando essa empresa que eles é, estão é, torcendo e trabalhando muito para que seja uma empresa global. E é isso, no mais quero agradecer a todos vocês, vocês que estão chegando aqui por conta do Sportage, sejam muito bem-vindos, dá uma navegada, começa com esses outros dois episódios, o Cris e o Amilcar, e depois de lá vocês podem viajar é, por todos os outros episódios ao longo aí desses cinco anos e pouco e já um mês do do endorfina é endorfina é o meu site lá você consegue ouvir <coughs> desculpa pessoal lá vocês conseguem ouvir todos os episódios lá você tem acesso também para é, as redes sociais é, de todos os convidados que já passaram por aqui você vai lá no post né um formato aí de blogzinho você vai lá no post lá embaixo você arrasta depois dos patrocinadores do episódio você vai lá e coloca ah, é, e você acessa lá alguns links... Rede, é, para redes sociais... para assuntos... para vídeos... para matérias... correlatos... A, 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 aos convidados... ou mencionados na conversa... de cada uma dessas conversas que eu tive... lá também você acessa o meu Instagram... lá também você acessa o meu canal no YouTube... aliás o Christian Kittler... foi o primeiro convidado... a ter vídeos disponíveis no YouTube... há exatamente um ano... e que faz exatamente um ano... que o Chris esteve aqui... essa coincidência... e... lá também você pode apoiar financeiramente... Esse, esse trabalho, esse meu podcast nos últimos cinco anos tenho contado bastante com o apoio financeiro de quem contribui com o Endorfina vai lá, clica no Apoia-se e lá você vai se informar como é que você faz para apoiar o Endorfina e já com 20 reais por mês, que dá vai, 5 reais por episódio você já vai estar tá fazendo uma grande diferença então sinta-se à vontade para apoiar o Endorfina, lá também você encontra é, informações sobre o Endorfina ao vivo, se você quiser receber o Endorfina na sua loja, na sua empresa, na sua escola entra lá em contato comigo, lá no meu site no ao vivo, tá explicando entre em contato comigo, vai ser um prazer conversar com você e quem sabe te levar um episódio, um podcast ao vivo aí com o um convidado da sua escolha e é isso pessoal, muito obrigado pela audiência, vamos lá então agora para mais um convidado, mais uma conversa né com duas pessoas incríveis, o Nico também fantástico, vocês vão conhecê-lo aqui e, e isso, afinal de contas quem é que não gosta de uma nova startup quem é que não gosta de uma rede social e quem é que não gosta de boas histórias ele foi um triatleta com 10 participações em provas de Ironman, sendo 3 mundiais no Havaí. Formado em administração e marketing, é fundador e CEO da Seven Sherpas, agência de viagens customizadas para esportistas, e foi o criador do Ativo.com, a maior comunidade esportiva da América Latina. Meu outro convidado foi nadador e conquistou a 14ª colocação no 100 metros peito no Mundial de 86, foi medalha de bronze no revezamento 4% no pan-Americano de 87 e disputou os Jogos Olímpicos de 1988 em Seul. É formado em engenharia e hoje trabalha como Chief Revenue Officer, CRO, da Fincom. Já atuou como vice-presidente do Credit Suisse no Brasil, além de ter fundado as FinTechs Conductor, Pago e Freedom, especializadas em soluções para pagamentos eletrônicos. Eles estão aqui para contar como, depois de um encontro fortuito durante um passeio, eles decidem se unir para criar um novo negócio, que é a paixão que ambos têm pelos esportes a tecnologia e ao desafio de se reinventar já no meio das suas vidas. Direto da ensolarada Califórnia, os idealizadores e criadores do Sportidia, uma startup que promete revolucionar o universo das redes sociais para os praticantes de esportes. Conosco aqui hoje, e pela segunda vez, Hans Christian Kittler e seu sócio, Cícero Antônio Xavier de Tortelli, mais conhecido como Nico. Sejam muito bem-vindos, pessoal.
1: Obrigado, Michel. Um prazer estar aqui de novo com você e dessa vez dividindo aí com, com o Nico é, esse espaço aí para a gente falar desse projeto apaixonante aí, que a gente cada dia se, se envolve mais e se apaixona mais e, e vem trazendo cada vez mais gente com, com a gente nesse, nessa jornada, né?
2: Não, legal, tô animado aqui para ouvir, né? Já soube aí um pouquinho, vocês me deram o privilégio aí de já estar com o aplicativo aqui no meu celular. Mas nós vamos falar muito disso. E, Nico, seja bem-vindo, cara. Prazer te receber aqui, um nadador aí tão, tão notório e um cara que tem até Wikipedia, pô.
0: <risos> Obrigado, Michel. É um prazer te conhecer, é um prazer estar aqui no Endorfina. É... Até vendo que você já teve vários nadadores e aficionados da natação aí no, no, no seu podcast. Ah, espero que eles estejam ouvindo e aí... A gente se fala depois nas nossas comunidades de nadadores.
2: <risos> legal, cara. Que bom, vai ser um prazer. É... Essa tua história também é bem, bem legal, né, cara? A natação, na tua época, acho que era um esporte um pouco é, diferente né, do que é hoje. Hoje em dia eu tenho a impressão que a natação se tornou, não maior, eu acho que maior sim, não apenas maior, mas ela se tornou um esporte mais mainstream, né? A gente tinha o Ricardo Prado, né, o próprio Dijamadruga, que você disse que né? inclusive você estudou na mesma universidade que eles, lá na Flórida, né, mas hoje em dia e depois das gerações que a gente teve de grandes nadadores, é, de uma maneira geral, né, a gente tem acesso a eles pelas redes sociais, tem documentários, né, o, né? a gente teve é, grandes nadadores, é, que talvez sejam os melhores nadadores da história até hoje, né, é, o Michael Phelps e Antorp e tudo mais, e, e a natação, não sei, eu, eu tenho a impressão que tá mais para quem não é nadadora nunca fui foi jogador de polo aquático tá mais legal de assistir natação de acompanhar natação para um como um fã né é, você acha que é, é isso aí ou eu tô com a impressão errada
0: não você tá eu acho que é, dois fatores aqui eu, eu considero o primeiro é, é interessante porque as pessoas perguntam você não tem um vídeo de quando você foi às olimpíadas <risos> e, e... E é engraçado porque a, a minha foi a de 88 e, na época, a televisão não passava natação. Eu acho que a de 92 até é, a de Barcelona foi a primeira que, de fato, as televisões começaram a mostrar as outras modalidades. Eu acho que, é, quando eu fui para as Olimpíadas, o pessoal ainda esperava ver o futebol do Brasil nas Olimpíadas.
2: Pois
1: o é.
0: vôlei tinha começado, obviamente, em 84, a geração de, de, de Prata, que depois desencadeou aquilo tudo... Mas eu acho que um primeiro é, 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 fator para isso que você tá falando é exatamente a, te, a televisão não mostrar tanto. E o segundo, é, aí você falou bem, da, eram épocas diferentes, né? Eu acho que os treinos hoje são muito mais inteligentes e fazem com que o nadador dure mais. Na minha época, um nadador de 23, uhum. 24 anos era considerado o cara que já tava acabado quer dizer, já tinha cansado, enchido o saco, era overtraining, então... É, nesse, nessa situação você acabava vendo menos o nadador durante uma época de pico, uhum. hoje você tem nadadores aí que foram a duas, três, não tirando o mérito deles, mas foram a duas, três Olimpíadas é, 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 e não são poucos, então é, é, eles vão até os 30, 30 e poucos anos, que é o que a gente entende que o ser humano tem o seu pico, talvez mais o um homem que a mulher a mulher a fica um pouco mais nova, mas a gente com 22, 23 já estava pensando em se aposentar, já não aguentava mais os treinos. E isso eu, eu nunca vou poder comprovar, mas eu tenho visto isso, o, os volumes de treinos que eu falo da minha época, nadadores de hoje, é, olham para cima, está louco que eu vou treinar isso tudo, ninguém faz mais esse tipo de volume, a gente faz coisas muito mais inteligentes, muito mais alta intensidade, menor quantidade, eu acho que é, o mundo como um todo ficou mais cientificamente esperto no esporte, então isso faz com que você veja nadadores que você escutou há quatro anos atrás, você está escutando eles ainda, e daqui a quatro anos eles ainda estão aí disputando, é, nadadores que com 24, 25 anos estão falando, vou tentar minha primeira Olimpíada, na nossa época você fala, nossa, se eu chegar nos 24 nadando, é, é, ainda mais pensar em uma Olimpíada, já, já era meio fora, você vê o o Prado foi recurso mundial com 17, o Dijan também novo. Então, assim, as pessoas, a gente não durava tanto no esporte, eu acho.
2: Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida. E o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba underline energia. Isso que você falou aí agora é, é, é super curioso e interessante e a gente pode abordar esse assunto aí mais para frente na hora que a gente estiver falando também do público, né, que vocês estão almejando aí conquistar com o Wikipedia, né, de como é que o público cresceu, é mas quase,
1: é quase o é Wikipedia, viu? Mas é o Wikipedia do esporte, tá? Ah, ah, eu esportidia. falei Wikipedia? Ah, <risos> viajei.
2: Mas tem a ver com enciclopédia, né? Ou em Wikipedia, tem um né? Que, é...
1: Tem um que de, de Wikipedia, do, só que é do esporte, é o wiki, né? Tem exato. Tem, tem uma
0: vertente. É, é Wikipedia, <risos> mas é, é, é social media, então a gente pegou esse final aí e criou o um...
2: Não, então, legal. Então, essa já era uma pergunta que eu queria fazer logo agora no começo. É, da onde que veio o nome... Né? É, então vocês já estão explicando que é uma juntão, junção de esporte com enciclopédia, com Wikipedia por aí, né?
1: Não, você conseguir, conseguir é, é, inventar um nome de empresa hoje em dia é uma tarefa quase impossível. <risos> eu acho que o Sportedia foi foi uma ideia do Nico que assim eu acho que ele acertou na mosca é, porque por isso que as empresas hoje têm Waze e é, né, os nomes mais malucos aí, porque, assim, você vai tentar registrar, não tem, tá tudo registrado. E aí o Esportidia, foi interessante que a gente começou a fazer os cadastros nas redes sociais e na, nas, nas plataformas, e não tem nada, né, não tem nada né, é, com o nome, então a gente, de certa forma, é, achou, um, achou um nome exclusivo aí, né, que não vai conflitar Exato. com nada, e tem esporte no, no nome, né, que, o que é importante para o nosso negócio, porque você já associa de cara, né, você tá falando de, de esporte, e aí essa, esse trocadilho que o Nico falou de né, de, de, de wikipedia, de, de wikipedia com mídia, então é, de, é tudo isso um pouco, de um, um pouco disso, né. É. E
0: o interessante é, é que é, é, partiu muito, de, a gente queria fazer uma, a rede social, então era social media do esporte, então foi exatamente isso, ficava procurando o nome que se conseguia registrar, e uma hora se... ah esporte, social media, esporte, e saiu. Mas o interessante é, por exemplo, Wikipedia, que é com, com E, tem países do mundo que falam Wikipédia, porque puxa para enciclopédia. E a gente deixou com I, é, é, porque vai ler em qualquer lugar do mundo do mesmo jeito, todo mundo vai ler esportídia então é, é, a ideia aqui foi, foi completamente procurando um nome que coubesse, podia ter nascido qualquer outra coisa, mas acabou que eu costumo brincar disso, né, se, se, quando dá certo e fica bom, depois você inventa um motivo, ah, inventei o um nome por causa disso, de... mas na verdade você tava só tentando achar alguma coisa que fizesse sentido,
2: então. É, tem muitas, tem muitos é, músicos, né, estrelas do rock que pegam essas músicas que são as mais famosas de todos os tempos, sei lá, eu não vou lembrar aqui agora, mas sei lá, pega um Rolling Stones ou, é, sei lá, e o cara fala, meu, e aí como é que você compôs a música? Caralho, eu falei, ah, meu, tava novo tava bêbado, tava num bar, escrevi num guardanapo e saiu, né, Aí as músicas mais elaboradas, que o cara demorou cinco anos pra terminar, a música não vendeu, é. né? É, mas vocês podem pensar isso daqui a é. pouco, daqui a algum, algum par de anos, inventar uma história mirabolante um aí, de onde que surgiu esse nome. <risos> é, é. Agora é verdade, cara, essa história de achar nome hoje, é, além de ter muito mais negócios surgindo, a gente tem acesso né, a, aos nomes desses negócios. Né? Então fica fácil de você descobrir se alguma coisa existe, se não existe, e se vocês podem utilizar, porque tem aquela história, né? vocês vão querer ter um perfil no Instagram, um no Facebook, o um site, e cara, como isso é uma coisa conectada no mundo inteiro, cara, o cara lá na Sibéria, se o cara teve uma ideia de registrar um nome desse, por qualquer que seja o motivo... Dançou, vocês não podem mais porque é, vocês não querem ter um negócio que seja o mesmo nome do outro e eventualmente vocês terem problema. Mas cara, é, eu acho, né que, e eu gosto desse assunto, eu acho que vocês já começaram legal com esse nome, porque de fato é um nome que, que aparentemente, pelo menos na minha opinião, ele já, ele já diz ao, ao que, que vocês se propõem. Mas eu vou, querer, eu vou querer desfiar isso, eu vou querer destrinchar isso com... com com a, a explicação de ambos, mas é verdade isso que eu, que eu falei aqui no começo, que vocês se encontraram num, num corredor de um shopping center por aí e vocês não se conheciam, o Cris que estudou com a Mariana sua esposa e fazia mil anos que não se viam e se reconheceram e de repente vocês estavam né, na mesma cidade e passaram a ter algum contato, foi mais ou menos por aí, fala um pouquinho aí Cris.
1: É, a gente a gente já se conhecia. Eu já conhecia o Nico, né? Mas eu, eu, meu contato foi próximo com a, com a esposa dele, que é pela, pela pela Mackenzie, né? Que a gente estudou junto uhum. em algumas algumas é, disciplinas lá. E e aí a gente se encontrou um dia no shopping que eles, eles tinham mudado para cá. O Nico tinha ido para Sacra, para Sacramento ali próximo de Sacramento, né? No pra, quando ele veio para os Estados Unidos. E aí a gente, ah, começamos a né, ter esses eventos sociais, né, de pizza na casa de um, churrasco na casa do outro, e num desses churrascos foi quando estava rolando a pandemia já, a Seven Sherpas estava derretida aqui, né, e eu já tinha, assim, um, um certo, tinha um incômodo pessoal, num bom sentido, né, que assim, eu acho que a Seven Sherpas é, é, cumpriu, cumpre, né, o propósito dela, que é ser uma empresa de... Boutique, né, diferenciada em relação a soluções de viagens esportivas, E mas ela não é uma empresa que vai escalar, isso não é. nem, nem passou pela minha cabeça, não, nem quero que ela cresça a, a um ponto que a gente é, não tenha um, um contato com o DNA do, do que a gente se propôs a fazer, e eu sempre tive esse, essa vertente digital, né, desde a época do ativo, né, em 2000 a tecnologia era bem diferente, a gente não tinha rede social, e a gente conseguiu, enfim, crescer um negócio nichado, foi o Ativo.com, é, num, num, numa era aí que a gente não tinha essa, essa abrangência tecnológica que a gente tem hoje. Então, assim, eu, eu tinha, tinha isso já no meu DNA e estava pensando em alguma coisa, algum modelo de negócio que fosse escalável, obviamente, no meio esportivo, né? Sem, sempre foi assim e não ia ser diferente dessa vez. E aí o, o Nico veio, ele também, ele, assim, o, o Nico é um empreendedor nato também, acho que é muito parecido comigo, mas ele sempre trabalhou na área de, mais na área de fintech, e a gente, eu troquei uma ideia, a gente trocou uma ideia, né, acho que eu dividi com você uma, um semi projeto do que eu tinha pensado em fazer e tal, e mandei por e-mail, mas totalmente despretensioso, né, achei que ele nem ia responder, né, <risos> aí aí ele voltou já com umas ideias e falou, pô, mas isso aqui achei legal vamos... aí a gente começou a conversar periodicamente, né e aí é aquela coisa, cara, o negócio começou a encaixar, sabe Michel, a gente é, as coisas que a gente, cada um falava a gente, cara, foi um negócio muito legal, porque a gente de fato montou esse negócio a quatro mãos, cara, porque não foi nenhum nem outro, foi assim um falava uma coisa, o outro dava uma devolutiva e a gente junto chegava numa conclusão então, a coisa foi andando, 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 até uma hora que a gente falou, cara, eu acho que só aqui faz sentido, né? É, eu tava com o tempo sobrando aqui, porque né, a gente tava sem viagem, sem nada, o Nico tava com uma uma iniciativa aí também de startup, também tava fazendo consultoria para uma pra uma fintech, mas a hora que o assunto esporte apareceu, o olhinho do bichinho é, brilhou, entendeu? <risos>
2: Que legal, né, cara? Que, 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 co que coincidência de, de, de fatores, né, cara? E, e a pandemia como um pano de fundo aí também, é, colaborando, né? Isso é um, uma demonstração de que, cara, tirando as vidas perdidas e, e tal, a pandemia pode estar tá deixando legado aí pra gente. Ah, é,
1: mas as é... coisas acontecem de uma forma engraçada, né, Michel? Porque, assim, a gente já se conhecia e, assim, a gente... Né, é, e, e, encontros sociais, não, não, tinha, não, não se falava de trabalho, né? E mesmo, claro, a né? gente falava de tudo. Mesmo
0: aqui, nesses encontros, assim, eu falava um pouco do que estava fazendo em fintech, ele falava um pouco de ideias, putz, o que, que eu quero fazer, mas estava todo mundo ocupado com o seu dia a dia. Acho que a pandemia deu um pouco da... da putz, e agora o que, que eu faço? Como é que eu reinvento esse negócio? E aí a conversa gruda, né? Uma pessoa fala, a outra começa a ouvir, e aí, pô, mas peraí, isso aí tem interesse... Mas esse negócio de construir a quatro mãos, eu, eu acho interessante é, é, e, e a gente escuta muito o todo, né? Então acho que a família toda, a minha esposa, meus filhos, a esposa do Chris quer dizer, todo mundo aqui, o próprio Kevin que está aí é, começando a sua carreira esportiva. O Sporting
2: número um, é o é, Kevin, é todo, ele? Todo
0: mundo, é, todo mundo dá palpite e eu acho interessante porque sempre que eu fiz fintech, é, aliás, foi uma das coisas que me deixou quando a gente começou a botar a ideia e aí fizemos o um primeiro mockup e aí eu mostrei assim, sei lá, para minha esposa, para meus filhos, eles olharam e falaram assim: "Pô, pai, primeira vez você vai fazer um negócio que a gente vai usar". E você fala que você faz negócio de meio de pagamento, a pessoa até usa, mas que graça tem, né? Então, é, não desmerecendo é, não tem... todas as fintechs que estão por aí, eu vivi muito disso. Não, não, é, mas, mas sei lá. Né, casa... Para
2: o esportista não, não, não tá glamour, então, né? Para quem curte. E mesmo
0: para quem você acha que não é. Então, para todo mundo que você fala, é interessante, e eu acho que isso, até quando a gente é, é, criou a, ou pensou no conceito da marca e tudo mais, a gente começou a perceber isso. Desde que você é criança, a primeira forma que você faz amigo é que você vai brincar de pique, de pega-pega, ou porque você vai correr com alguém, ou porque você vai... Tem sempre uma atividade física na escola, e é assim que você vai fazendo a sua rede. Então a gente começou a perceber isso. Eu me lembro que o Cris começou com um negócio muito puxado para bike, para ciclismo. Aí começamos a discutir, falamos, isso aqui é bom para esportes individuais. É que eu discutir, mas não, peraí, por que, que o cara do coletivo não pode, por que, que o cara... E aí foi, isso que serve para todos os esportes, não, não tem um, um, um... Mas isso foi bastante discussão nossa, vamos lançar com dois esportes, vamos lançar com sete esportes, bom, nós estamos com 160 e alguma coisa, e ainda aparecem novos esportes caramba. todo dia, entendeu? E, e alguns que nem são novos, a gente, caramba, esquecemos desse aqui, temos que botar, que aparece um embaixador, aparece uma pessoa que quer o esporte, ou que quer fazer um post daquilo... Então, é, 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 foi interessante isso, construir com todo mundo, eu acho que, que demonstra exatamente o espírito do Sportidia. o Sportidia é, é todo mundo, de alguma forma, a gente, por exemplo, tirou a palavra atleta, a gente não quer chamar a pessoa de atleta, porque você fala para o cara, você é atleta? O cara fala, não, 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 eu só corro três vezes por semana. É, no meu conceito, você é um atleta, mas para o cara ele, é, muita pressão, eu não sou atleta. Então, é, é, até surgiu isso, a, a, todo mundo fala, assim, não, você foi olímpico ou é Olympian aqui nos Estados Unidos, aí a Mari outro dia falou, pô, vocês não são os esportidians? E é, o é o cara, e aí o Cris inventou a de definição do esportidian, é o cara que quer se mexer, é o cara que... Porque é isso, é, é, todo mundo está buscando, a gente fez várias pesquisas e descobriu o seguinte, quem não faz quer fazer, ou quer voltar a fazer, ou quer começar a fazer, muito pouca gente é o cara que diz assim, cara, eu não faço, quero ficar parado, não me enche o saco. A maioria, aí tem muito, o Cris vai até explicar bastante isso do lado de produtos, mas assim, todo mundo tem a sua desculpa, né? Ah, não tá dando tempo. É, pois é, a gente fica de cara, tudo. Eu tenho é. filho, tô na época de não sei o quê, todo mundo tem. Você tem desde que você é atleta que você tenta ser profissional. Todo dia você pode decidir. Se você vai lá, ou se você vai ter uma desculpa, porque a desculpa tá ali pra você hoje tá doendo isso, ou tá com aquilo. Então, acho que o Esportidia era uma ideia dessa Como é que a gente faz? Como é que a gente ajuda essas pessoas? Como é que a gente conecta? É, outro dia, eu hoje estou fazendo crossfit e mostrei para um cara de crossfit e o cara falou, cara, isso é perfeito. Eu não quero ver um crossfiteiro Moleque levantando muito peso. Eu quero ver um crossfiteiro de 50 anos igual a mim que tem dor nas costas e eu quero saber qual é o aquecimento que ele faz. Que eu vou fazer igual. É você vai montar a sua comunidade. Não é só o, 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 o de ponta que puxa. Obviamente que você olha o de ponta, mas você quer saber o cara que é igual a você que tá ali com as mesmas dificuldades, com as mesmas dores. É esse é que eu e o esporte faz isso a gente acaba encontrando na rua o que a gente quer trazer para a plataforma
2: você é um cara que foi criado na praia lá no Rio de Janeiro também ou você já estava nas piscinas lá com o Alberto sei não, lá, então, não teve eu, essa fase eu venho,
0: aliás, eu venho de família de atleta até recentemente minha mãe e meu pai saíram no, no Globo Repórter com um, pessoas de 70, 80 anos, minha mãe joga vôlei, Uau. e meu pai foi campeão mundial de basquete, então eu venho de família que o esporte Caramba, era, era... cara. Mas sempre naquela, assim, minha mãe dizia, vai estudar, e meu pai dizia assim, larga isso e vai jogar bola. É, praia, eu fui criado nas praias, mas é, numa época eu falo muito isso, agora que eu cheguei aqui na Califórnia, as pessoas pô, você não surfa, você foi criado no Rio de Janeiro. Na minha época, surfista era marginalizado, então assim, a minha mãe era uma Opa, que nunca é. ia deixar eu ter uma prancha, assim, hoje seria o, 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 talvez uma coisa que eu gostaria de ter feito, mas peguei muito jacaré, peguei muita onda com muito nadador, mas vivi muito na piscina, eu morava na rua do Fluminense, a, a, a minha mãe mora lá até hoje, meus pais moram lá até hoje, e eu fui criado na piscina do Fluminense, assim... É... Depois eu fui nadar no Flamengo, nadei com o Alberto, é, mas aí eu já estava mais numa carreira, vim treinar aqui nos Estados Unidos, mas é, a minha infância eu ia para a aulinha de natação, depois a equipe do Mirim, e passava o dia na piscina, quer dizer, acabava o treino e continuava ali brincando, porque era o que era, o que era legal de fazer aí na piscina. Então, acho que a paixão vem daí.
2: E você teve, claro, o incentivo dos teus pais, né?
0: Eu tive muito incentivo dos pais, eu acho eu acho isso extremamente importante é, e eu vejo, assim, até hoje é, eu e Cris às vezes conversamos disso, pais que é, querem fazer o filho atleta não é sempre o melhor modelo o pai que larga para lá e também não dá nenhuma atenção, não é sempre o melhor modelo. Essa é uma receita que eu não sei ainda qual é a melhor já vi todas darem certo e todas darem errado, mas eu tive pelo menos o suporte, quer dizer, quando eu disse, oh, vou parar de estudar um ano e vou para os Estados Unidos treinar, meus pais olharam e falaram, tá bom, vamos ver o que, que dá, entendeu? Não foi uma coisa, é, até não foi uma coisa fácil financeiramente, nós não éramos uma família, nessa época eu já nadava pelo Flamengo, o Flamengo custeou algumas coisas, mas não era aquela história assim, não, larga a piscina, que se não vai te dar futuro, é, é, vai estudar. Meu pai acho que fez muita rede de amigos e, e profissional é, pro esporte meu pai trabalhou muito com confederação de esporte federação de esporte então ele, ele sempre teve envolvido é, desse lado e foi isso que eu vivi dentro de casa bastante diferente porque ele foi jogador de basquete eu geneticamente não cresci o suficiente então tentei mas era melhor na piscina é, <risos> mas era esporte quer dizer de qualquer jeito você vive nesse meio
2: Legal, Cris, é, é um termo, é um termo não, né, é, é, acho que é um, uma coisa comum no mundo das startups, é, não sei como é que, enfim, eu não sei colocar isso, é, acho que nas palavras corretas, mas a, a, uma das perguntas que, que os investidores ou as pessoas vão fazer para vocês e já fizeram, e vocês mesmos já fizeram, é óbvio, é... É, qual é a dor que vocês querem resolver o que, que vocês querem trazer com o Esportidia que não tem aí porque para fazer o que já existe acho que talvez não faça muito sentido a não ser que vocês venham com uma maneira completamente diferente de fazer então aí eu acho que é essa pergunta que eu queria fazer para você é, que dor que vocês querem resolver o que, que vocês querem trazer com o Esportidia que não tem ou se tem, não, não é da maneira como vocês acham que deveria ser Sendo que a gente está vivendo né, na era, é, acho que não dá para dizer que é uma era, mas a gente está vivendo no, nos anos das redes sociais é, e elas são recentes, né, não sei exatamente quando é que surgiu a primeira, mas elas são bem recentes. É, haja visto aí também que a gente está enfrentando aí diversos problemas com relação às redes sociais sim, é, sim. e a nossa relação com as redes sociais, não necessariamente as redes, as redes sociais, porque as redes sociais são não são nada, são dados né, Nico, acho que é assim que se <risos> fala mas a nossa relação com as redes sociais seja de dependência, seja de de conflito, enfim, né, a gente teve aí agora esses recentes debates a respeito do Twitter, Elon Musk e tudo mais, é, enfim, queria que você falasse um pouco aí do, o que que você imaginou, vocês imaginaram quando vocês é, foram formando esse, gesta, gest, gest, gestacionando esse filho, cara, o que que vocês querem resolver com o Esportidia?
1: Bom, então, Michel, o, até o Nico falou dessa coisa do quando a gente é criança, a gente... Né, se começa a se conectar logo cedo com, com outras crianças praticando alguma atividade física, né? Então, a gente acredita que o, um dos maiores conectores sociais né, já vistos é, é a prática esportiva. Né? Hoje, tenho certeza que no seu hall de amigos aí, a grande maioria veio do esporte. Né? São pessoas que você carrega aí por vários anos, os vários esportes que você pratica, praticou e pratica. É, isso vira um, um elo social, né? Um elo muito, que é forte. muito forte. Assim, isso você olha no meu Facebook lá, tem pouco cara amigo que é da balada lá que não tem nada a ver com comigo, né? Então, é, só que imagina só, a gente tem essa, esse fator social do esporte e não existe nenhuma rede social de esportes. Então assim, o, o número um é isso, né? A gente está criando uma coisa assim, não está reinventando a roda no ponto de vista de rede social, mas a gente, o tema assim, não existe nada é, do jeito que a gente quer fazer, né, que o, até que o Nico falou, a gente está fazendo uma plataforma totalmente horizontal, com todas essas modalidades plugadas nela, né, cada uma com a sua comunidade, cada uma com a sua tribo, cada uma com a sua linguagem, acho que esse é o grande desafio, a gente vai entrar um pouco mais na, na questão dos embaixadores, que estão ajudando a gente a construir cada uma dessas modalidades, Isso é um desafio gigante, porque nós estamos falando de 160 modalidades, né, é, desde a né, é, luta de travesseiro, isso não é brincadeira, é sério. Não, até, não, é eu ouvi. É. Até eu quero, o teatro, eu quero, eu, o é, Eu quero falar né? do
2: quadribol daqui a pouco. A gente vai falar do quadribol.
1: Não, se a gente for falar de modalidade aqui, o, o, podcast, o podcast vai ter que durar 4, 5 horas, né? Porque o, se você pegar a lista de esportes no mundo, hoje são 8 mil. Então a gente vai chegar. Um dia a gente Nossa, chega nos 8 mil. Meu. Mas por enquanto nós vamos começar claro, só com 160, é. né?
2: Caraca, meu. onde que você achou isso, cara? Essa lista dos esportes, ah, meu?
1: Cara, A gente fez uma lição de casa, né?
0: <risos> depois que ele achou, depois foi assim, a gente triar. Começa com o quê? Caraca, Qualquer número, 200, 100, 700, <risos> qualquer número dentro de 8 mil é grande, né? É, mas o, E o interessante disso também, é que você percebe depois que você começa a lançar, e com os testes que nós estamos fazendo, quer dizer, pouca gente, ninguém faz uma só. O cara tá sempre em três, quatro coisas diferentes. Não, eu jogo beat tênis, mas eu faço yoga, eu corro de vez em quando, eu jogo futebol no fim de semana. Ninguém, ninguém, quer dizer, por mais que o cara diga eu não sou atleta, eu sou meio sedentário, quando você vai um pouco mais a fundo, as duas, três vezes no mês que ele faz esporte, são três esportes diferentes. Ele jogou uma partida de beat tênis, uh, recentemente a gente descobriu que tem um banco fazendo aí em São Paulo, uma quadra de beat tênis para reunião de executivo. Quer dizer, tá ali, ó. É atividade Caramba. física, você põe os caras.
2: tênis aqui no ah, Brasil explodiu, explodiu, né? Aqui em São Paulo tá lo... tem na ciclovia, né? Acho que o Cris já viu, ah, já montaram a, a mais na interessante ciclovia. Que eu
0: vi foi no aeroporto de Florianópolis que eles montaram a quadra. Eu ainda não entendi se é o cara <risos> que está indo sabe? viajar ou chegou de viagem, está tão desesperado que você bater uma bola, mas mas está aí. Quer dizer, é, é, é como é que você conecta as pessoas. O, 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 eu acho que esse é um mote, E aí não adianta, você não vai conectar pessoas que são muito diferentes dentro do próprio das modalidades. As pessoas começam a, a se dar bem, até por outros motivos, mas está ali, né? Ah, eu sou beginner, eu sou pereba ainda no beat tênis, eu vou lá e jogo com os perebas, mas não deixo de ter amigos. De vez em quando no meu time cai um cara muito bom, aí o cara me dá umas dicas, ele me ajuda, a gente joga contra, eu faço uma força. Mas é, é, o esporte faz isso, quer dizer, é, é, e tem muita gente que se impressiona nisso, grandes amigos meus foram os maiores rivais das piscinas. A gente se encontrava em tudo que era campeonato e era assim, aqui a gente tem que se matar. Hoje são grandes amigos. Assim, tem, tem, um é meu médico de coluna, o outro é não sei e, e, e eram rivais de piscina. Então, é, é, o esporte faz isso. As pessoas... Até foi um comentário que eu ouvi muito na, na comunidade do skate e do surf. Eles terminam sempre todos rindo e se abraçando. Não importa...
2: É, a, gente, a gente pode acompanhar nas isso, Olimpíadas, no skate... E aí outras competições que a gente acaba assistindo, cara, é, eles se abraçam quando né, fazem lá a sua volta e se abraçam e um tá querendo ganhar do outro, é óbvio, é. né, cara? E aí eu vi uma comentarista no Esporte TV que me fugiu agora o nome, uma mocinha que também foi skatista, e ela fala o esporte é assim, diz ela, né, o esporte é assim, a gente entra no, numa pista pra, pra se divertir. Por acaso, a gente tá recebendo nota, mas a gente entra lá pra se divertir e a galera se apoia e ganha e que vença o melhor, né? É,
1: ah, eu acho, assim, uma, complementando essa questão do, né, do, né, até do, nosso, mais do... Falando um pouco mais do nosso propósito, né? Uhum. É, a gente falou aqui de desculpas, né? Que as pessoas... Todo mundo tem desculpa, né? Ah, não faço ir por isso, por aquilo tal. Mas 100% dessas pessoas que têm as desculpas, elas querem viver melhor. Elas querem ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Sim, é incontestável. Como que você vai atingir essa qualidade de vida Michel, não tem atalho, cara, não tem atalho, você tem que praticar esporte, né, então o nosso, a nossa grande frase, né, que, que tem a ver 100% com o nosso propósito é, todo dia é um bom dia com esporte, e é fato, né, o seu dia melhora quando você pratica um esporte, cara, você se relaciona melhor, você vai se alimentar melhor, você vai dormir melhor, assim, o ciclo né, de, de, de benefícios do esporte, ele, ele é interminável, e não é. tem uma coisa que você possa falar, tem a questão social que a gente estava falando aqui, a gente não consegue falar uma coisa que seja uma contraindicação, a não ser que seja um exagero. né Então, assim, tem coisa que é mu muito de alguma coisa boa, não, não é de qualquer coisa, né? Claro, muito amor, o claro. cara é obcecado. É. Então, assim, não existe nenhuma contraindicação, né? é... existe ainda um potencial gigantesco, né nós estamos falando assim, de uma indústria de 4,5 trilhões, no mundo, é né, uma indústria gigantesca, só que tem um detalhe, 70% da população ainda é sedentária, 62%, Nossa, 62 é. da população brasileira é sedentária, 62%, Michel. Então, assim, se você já cria um canal que engloba todas as modalidades, e já é um público gigantesco, né, se eu te passar aqui, por exemplo, só para você ter ideia, é, a gente tem, no Brasil, a gente tem a... Uh, é, praticantes de artes, artes marciais, 5 milhões de pessoas. Em corridas são 10 milhões. O triatlo 1 Nossa. milhão de pessoas. Skate no Brasil, 8.5 milhões de pessoas. Então, assim, a gente, já tem uma, a gente já tem uma massa crítica gigantesca, né, se você pensar em todas essas modalidades. Outro dia eu conversei com a menina do polidense. Polidense tem eu 10 mil... Eu tenho um contato
2: mil, bom para passar para vocês.
1: 10 mil pessoas Muito praticando polidense. Então, assim, é. imagina... Você, o negócio fala, como é que pode? Então, assim, já existem comunidades gigantescas, né? algumas maiores, outras menores, mas o, o, acho que o nosso grande pulo do gato vai ser o seguinte, a hora que esses 62% tiverem um canal para entrar e para descobrir como começar cada esporte desse, como se conectar com pessoas que podem ajudar elas a, a terem uma qualidade de vida, uma vida melhor, porque, porque é fato, Michel, você vive isso no seu dia a dia também, a pessoa que pratica esporte, ela, ela muda, ela, ela é uma pessoa... É, é, é muito mais feliz, né, então assim, é, eu acho que o, 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 o que realmente apaixona no esportivo, é lógico, a gente tem as nossas funcionalidades, é uma é uma tecnologia que a gente está desenvolvendo, tem, tem uma questão técnica, mas eu acho que o propósito é muito maior que, tu, que tudo, né, é um negócio, a gente obviamente quer ganhar dinheiro com isso, mas por que não, né, você tem uma rede social onde as pessoas vão se engajar é, jogando, pulando a é, é, né, é, correndo, nadando né, e se sentindo melhor. Então, assim, é, e aí você colocou a rede so as redes sociais hoje, né, que a gente tem né, já uma maturidade delas, né, são 10 anos aí de redes sociais como a gente conhece hoje, o Facebook, Instagram, e, e elas, elas veredaram para um, um lugar perigoso, entendeu? Porque hoje é jogar fogo na gasolina, né? É, é Total. Diferença de opiniões, o engajamento ele é feito de uma forma... É, né, que não é saudável, né? e a gente quer criar uma rede que as pessoas vão entrar lá e falar, pô, que legal, vão, vão usar isso como um instrumento para terem uma vida melhor. Uhum. E essa parte é, é importante como uma coisa liga na outra, quer dizer, se,
0: se a gente fosse pensar num negócio, pô, vamos ajudar a diminuir o sedentarismo, é, a nossa ideia era assim, mas eu, eu não quero perturbar o cara acordando ele de manhã, ó, oh, você tem que treinar, ou, é, nesse treino você fez isso. A parte mais interessante é o cara falar, pô, peraí, meus amigos estão indo lá. Olha aqui, eu estou vendo aqui no Esportidia, tem uma galera que vai aparecer em tal lugar para fazer isso, pô, isso aqui eu vou fazer. E ao mesmo tempo a gente vai dando ferramentas para ele acompanhar a evolução dele. Então, por exemplo, a pessoa pode é, logar que ela fez uma atividade essa semana na semana que vem, ela foi em duas atividades. Daqui a pouco, eu estou mandando um relatório para ela que a maioria dos apps hoje, ou das plataformas hoje, não conseguiria fazer. Quer dizer, é um app de quantas vezes você saiu de casa e praticou alguma coisa. Quer dizer, o teu relatório é muito diferente do outro que, de fato, correu tantos quilômetros ou nadou tantos metros. Não, você foi em X atividades. Oh, quer quebrar por esporte? Você foi em tantas do, do da capoeira, tantas do yoga. Quer dizer, aí você... A ferramenta vai trazer as pessoas como o Cris Quer dizer, a ideia é que você viva melhor. Mas a gente foi buscar o elo, é, é, que eu acho que, é, que acaba sendo... Você vê muita gente... Você faz esporte, né? eu faço academia. Academia é o social, mas também eu vou na academia. Então eu faço a musculação, eu de fato estou fazendo alguma coisa. Mas uhum. a parte social está é, uhum. é, lá. Então por que não usar isso como um dos motores... É, é, para você ir atrás e não. Então, é bastante interessante. Muita gente pergunta: ah, você parece esse Apple? Não, nós parece assim, o nosso concorrente é o Instagram, o nosso concorrente é o TikTok. É verdade, nós somos uma mídia social. Só que a nossa tem, um, tem a vontade de juntar as pessoas para praticar é, esporte ou atividade física. Então, é diferente uhum. a, a frase, como ele falou, todo, todo dia melhora, a gente usa uma outra muito forte, nós somos o primeiro app que vai tirar você do celular. É meio contrassenso, assim, a gente quer que você use o app, quer que você esteja no celular, mas a gente quer que você saia de casa. A gente já fez brincadeira, essa a pessoa... Outro dia, acho que uma dessas redes sociais que vai botar um alarme, você pode programar lá, se você ficar mais de 40 minutos, aparece uma mensagem, aí a gente brinca, no nosso vai aparecer assim, ó, você está mexendo muito no celular, faz 10 flexões aí, depois você volta, porque...
2: Entendeu? Então, é... <risos>
0: É isso que é a parte que, que eu acho que movimenta muito os praticantes, esses números que o Cris dá, cada vez que a gente olha por país ou por mundo, pelo mundo, são enormes, e a gente sabe que isso é ainda alguém que se inscreveu em alguma coisa ou disse que fazia. Ainda tem o tanto de praticante que nem aparece Exato, na estatística. É. Entendeu? E, e, e de todos, os tanto o esporte que, que cresceu porque teve uma ferramenta, então tem outros esportes que você também... Não conhece nada, mas se você conhecesse, você ia se interessar. A gente tem conhecido um monte de gente que quer ajudar o esporte dele próprio a crescer. E, e, e falta uhum. essa plataforma. Mas todo mundo diz que usa alguma plataforma para praticar esporte. E normalmente são as tradicionais. Ah, eu uso muito YouTube. Não, peraí, como assim eu uso YouTube? É porque é onde eu pego o vídeo para me dar uma dica de um treino, ou, enfim, o que fazer, ou melhorar a minha postura. Ah, eu uso muito o Facebook para treinar, é porque lá que eu vejo o fulano que escreveu o que ele fez ontem então faltava uhum. a plataforma que falasse a língua desse pessoal todo
2: uhum. vai ser uma plataforma exclusiva para os esportistas, a ideia de vocês é que ela vai ser complementar no sentido ninguém vai precisar desligar seu perfil no Instagram ou no, no Facebook para usar o Esportidia o cara vai usar o Sportydia para o assunto que ele quer especificamente para o esporte. Eventualmente o cara vai usar o Twitter para jogar pedra na vidraça de alguém, né? É, eu eu baixei o aplicativo, mas foi ontem, né? Um dia antes do, desse dia que a gente está gravando aqui e eu não consegui mexer nele. É, então eu queria que vocês explicassem é, um pouquinho melhor, porque pelo menos para mim não ficou claro. É, ele não é ele não é nem só um lugar onde o, o Nico já disse aqui que você vai poder logar os seus treinos, né, então você vai fazer uma caminhada, vai, vai com o celular no bolso e você vai logar que você caminhou 3 quilômetros ou que você correu 50 quilômetros na maratona, na outra maratona X. É então você pode logar, mas você pode também postar os seus treinos, você pode postar as fotos, que é isso que eu vi aqui, que eu mais mexi aqui desde ontem, que você vê as fotos, aliás, aquela história do fist bump é super legal, né, cara, aliás, eu acho que já começaram com um nome legal e essa sacada do do emoji lá, não sei como é que chama, do fist bump, é, meu, é sensacional, né, cara, não sei como é que ninguém teve essa ideia antes, ah. que você dá um fist bump, que é o like, né, e aí, legal, é, enfim, é, o que mais, é, assim, como é que vocês podem explicar, ou qual de vocês que pode explicar melhor, como é que vocês pretendem fazer isso que vocês acabaram de explicar, de incentivar, só para recapitular, ela é Vale, claro, é uma rede social, Vale no mundo inteiro, vocês vão, o objetivo final é ter 8 mil é, modalidades esportivas, estão começando aí com cerca de 160, tem lutas medievais?
0: Não a... Tem Bom, vou te mandar um vídeo
2: de lutas medievais que eu vi na feira do Arnold Classic vocês precisam ir no ano que vem o Ohio para ver a feira, que lá é gigante né? aqui no Brasil ela é mais ou menos mas lá tem pole lá tem várias atividades, e meu, eu, eu assisti uma partida, uma luta de luta medieval, cara com escudo, elmo, machado e um fica dando na cabeça do outro depois eu vou te mandar o vídeo é, mas enfim, como é que vocês pretendem então, comunicar com, se conectar com essas pessoas, quer dizer, que, que, é, criar essas comunidades, né, ou dar ferramenta para que essas comunidades vão se retroalimentando e se criando, é, e, e quais são as funcionalidades mais práticas, assim, né, do app? Se vocês puderem revelar pelo menos as principais agora.
1: Sim. Bom, você, você é uma das primeiras é. pessoas do, do planeta a ter acesso, né? A gente Opa, recentemente liberou isso ainda para uma versão. Vou transformar em
2: NFT e vou vender um dia isso aqui. Né? <risos>
1: A gente lançou é, para Friends and Family, né, para as pessoas mais mais próximas aí, é uma versão é, 1.0, né? É, então assim, a gente está ainda dia e noite aí trabalhando para aprimorar aí, porque tecnologia é uma é uma ciência é, não tão exata, quer dizer, ela era ser, <risos> deveria ser exata, né? Mas no final das <risos> contas...
2: É, a gente falou um pouquinho disso aqui <risos> no começo, ó.
1: Então, é, assim, eu acho que eu podia dividir em dois, três, três grandes é, 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 pilares, tá, que a gente está lançando agora. É, a primeira é o lado social, que é muito parecido com uma rede social que a gente tem hoje, né, só que lá atrás a gente teve uma sacada, que depois a gente até brincou que uma das grandes aí copiou a gente, falou, pô, vamos, depois vamos falar que a gente copiou a grande, né. Uhum. Mas a gente, desde o início, queria que o, o usuário, né, o Sportidian, é, pilotasse o feed, e não o feed fosse pilotado por um algoritmo. Então, hoje, você tem em cima o, o dois filtros principais, que um é de modalidade, então você pode instantaneamente mudar, é, você está vendo triatlo e ciclismo, e depois você quer ver surf e skate na hora você consegue mudar esse feed e ter acesso às informações daquele esporte que você está buscando. Ah, legal. E aí, além disso, você pode buscar por ah, local. Né? Se você quer ver na Califórnia, se você quer ver na África do Sul, ou em São Paulo ou num bairro. Então, assim, você pode... Quando a gente tiver conteúdo... Né, é, né, muita gente postando, esses filtros vão ser super importantes, porque aí você vai conseguir ver o que você quer. Né, e não o que é o algoritmo que é então a gente queria é, é, em, né, dar esse, esse poder aí para o Sportí né e é aquilo que o Nico falou às vezes pô, eu gosto de vários esportes e também nada me impede de também conhecer outros novos entendeu? Eu falo, exato pô, tem kitesurf surf aqui pô deixa deixa eu ver como é que é o kitesurf, surf e aí eu vou poder me conectar com essas pessoas poder repente eu vejo um cara que anda de kitesurf Surf aqui em San Diego Falo, pô, será que esse cara não podia me ensinar ou me falar como é que eu começo? Ou, ou eu ir lá um dia encontrar com o cara e, e ver ele fazendo? Sei lá. É, então, assim, esse, esse negócio do, do social e do filtro, eu acho que, de novo, a gente não está reinventando a roda, mas a gente está criando um, 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 uma funcionalidade para essa comunidade que a gente está atendendo. Né? É, e aí também tem as abinhas, você tem o, tem o né você pode explorar o mundo inteiro do jeito que você quiser esse também tem uma forma de você ver as pessoas que você tem conexão, né, que você no caso é amigo, ah, isso é. né,
2: uhum.
1: e as pessoas que você segue. Então, sei lá, você pode seguir o né, o, o Guga do tênis. Né, ele provavelmente, talvez não vá te seguir de volta, mas você vai poder ter acesso aos conteúdos que ele posta lá. Uhum. Né? Então, são formas fáceis e rápidas de você encontrar a modalidade que você quer, aonde você quer e quem você quer. Né, uhum. esse é o nosso nosso feed. Uhum. Aí a gente vai para o outro pilar, que são as atividades. Atividade é, é como se fosse um Google Maps, mas de atividades esportivas, de esportes, aonde é mesmo o conceito do feed, tá? você seleciona o esporte, você seleciona o local, a data, né? pode ser uma data futura, né? de alguma atividade que você quer fazer futuramente em tal lugar, e aí você no mapa você consegue encontrar, dentro daquele seu, daquela sua busca, a atividade que você está buscando. Então, vamos supor, você quer ir para Miami você joga beat tênis, você vai para Miami daqui duas semanas, você quer ver o que está rolando em Miami, você vai conseguir ter acesso a isso e vai poder ver quais as atividades que estão acontecendo lá naquele período e já se programar para participar ah, delas. E o, e o contrário é verdadeiro também. Vamos supor que você é, sei lá, você é um coach de beat tênis ou um, um professor de natação que tem uma piscina, você pode criar essas atividades para o contrário acontecer, as pessoas que estão buscando aquela atividade chegar até você. Uhum. Então a gente está tá unindo essa, esses dois públicos, o cara que está com a vontade de fazer e o cara que às vezes tem estrutura lá e quer receber gente. Uhum. Até para Seven Sherpas funcionaria isso, eu posso criar atividades de ciclismo aqui em San Diego ou nos lugares onde eu tenho é, pedal recorrente e pessoas falam, pô, eu tô indo pra San Diego tal semana, será que tem algum pedal para eu fazer lá? E aí ele vai Vai servir encontrar. também
2: como um, um, um guia de atividades como lá atrás você Exatamente. idealizou com o ativo.com, né?
0: Só, só Exatamente. que é menos organizado por alguém e muito mais pessoa a pessoa. Então, Espontâneo, claro. A, a, a pelada do fim de semana. Chamo os meus amigos, mas também deixo aberto. Aí um turista da Itália vem aqui para San Diego, vê que tem uma pelada cheia de brasileiro, ele pede para participar, aparece lá e vai jogar futebol com a gente. Então, assim, é, é, é. a ideia é que é, começa é, é, a fazer... É, é. O,
2: negócio, o negócio vai ser orgânico. Isso. né Claro, à medida que vocês tiverem milhões de usuários, meu, o negócio flui, né? no meu entendimento, que é uma maravilha. né Porra, que legal essa, essa sacada e aí também é de colocar isso.
0: em grupos de WhatsApp. Hoje as pessoas... Exato. de 3, 4, grupos
1: dá para ficar
2: mandando mensagem de uma maneira simples, como tem o direct do Instagram ou mesmo tem, no estilo WhatsApp
1: a gente tem o nosso inbox é, e ele tem uma sacada legal também ele é dividido em duas, duas áreas né? na versão 1.0 ainda não, mas a gente tem a, a troca de mensagens de Sportidian para Sportidian, né, é, como a gente tem hoje normal em, pra, acho que praticamente toda a rede tem mas a gente tem uma parte de atividades, então quando você é, é, se comprometer a participar de alguma atividade, né, seja um pedal, um jogo de tênis, que tem um grupo ali reunido, todas as mensagens daqueles envolvidos, elas vão para esse, esse inbox, então ele de certa forma substitui aquele grupo de WhatsApp, né, que hoje, por exemplo, eu tenho um grupo de pedal do Brasil, que a gente fala de tudo menos de pedal, né? Então assim virou o grupo, assim, sei lá do que, entendeu? Então assim, é, e o nome do grupo é Pedal, né? Então mas não, não tem pedal.
2: Não tem pedal. Então assim a
1: ideia assim é de certa forma é, é focar no, no esporte, né? Resolver esse problema de mensagens é, aleatórias, né? E quando a atividade acontecer, aquela mensagem é arquivada, né? E aí você tem as próximas das próximas atividades que você vai participar. Né? então tem, tem essa parte do inbox e o último pilar acho que também relevante é o, o perfil né? a gente também acabou juntando uma série de funcionalidades de outras redes numa rede só de esportes então uhum. o perfil é o LinkedIn do esporte então é assim o Michel é, tem o um endor ele trabalhou no, no pão de açúcar ele, ele é o, o CEO da, da Endorfina, isso é o perfil LinkedIn, é o Michel empresário, o Michel empreendedor é, o Michel profissional, mas quem que é o Michel o esportista, né atleta, já tem marca ABC, enfim, quais são, foram os seus feitos no esporte então o, o perfil do, do Sportidia é para enaltecer os seus feitos né, se o Nico colocar lá para ele até tem relevância e o cara é olímpico né, é diferente, mas assim é eu vou, outro vou, nível, é
2: outro eu vou, nível eu vou,
1: vou colocar lá que eu fiz 10 Ironman cara, tipo assim, no meu LinkedIn não sei se faz muita relevância, não sei se tem muita relevância isso, entendeu, mas assim no esportivo, eu falo, pô, o cara fez o 10 Iron Man e tal, assim o, o, o público que tá vendo tá ligado nisso, né Uhum. E até uma forma de você falar, pô, eu tô indo jogar tênis com um cara tal, deixa eu, deixa eu dar uma olhada na, na ficha dele, né? De repente esse cara, <risos> esse cara não é pra mim, né? Melhor eu, ficar, eu procurar outro porque esse cara já jogou né, banana ball, orange ball e tal, eu só fiquei no joguinho do, do clube aqui, né? Então melhor procurar um parceiro diferente. Então assim, eu acho que, não sei se o quer é complementar, mas assim, resumidamente, né? Para uma versão 1.0, lógico que a gente tem uma lista ainda gigantesca de, de coisas que a gente já tem é, é, na fila aí para entrar em desenvolvimento, é, mas assim, de maneira geral, né, para um MVP, para uma proposta de valor inicial, a gente entra com, esses, com essas funcionalidades que eu acho que já, assim, já, já estão dando um bom trabalho né, para a gente fazer... <risos>
0: Eu, que...
2: Eu quero falar disso daqui a pouco. Só, só... Vamos lá. Fala aí, Nico. Quer complementar? Ah, só,
1: um só
0: algumas pequenas coisas, assim. É, 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 por exemplo, no, no feed essa ideia do explore é realmente ser uma coisa pública, então você vai ver o de todo mundo. Mas aí você é que pilota o que você quer ver, que esporte que te interessa. Esse ou...
2: conteúdo, só uma aspas, um parênteses. Esse conteúdo é vídeo, é foto, é o quê? São,
0: são até sim, assim, né? Eu sei entre que vídeo, foto... fotos. Entendeu? Então você pode ter cinco vídeos, duas fotos, três vídeos, se você que escolhe como é que você quer colocar ali. A ideia também era que você tem, um, você tem uma área do detalhe desse seu post, que você pode escrever mais, mas o feed, de fato, é muito visual e você tem um headline, você tem ali um título grande que é como você vai chamar a atenção, sei lá... É surfei muito, estava é, no Entendi. seu... Você, você, pode... você que coloca Exatamente, esse título
2: para aquela mídia que você vai postar. Exatamente. É, mas... mas são só cinco, você disse. E, e as outras que eu postei ontem? Ah, as não, outras não, cinco, cinco, elas vão ficar posto, lá sim, ativadas? Você vai ter
0: o seu post. Ah, sim. E aí, se eu entrar no seu... Aí
2: vai ter um negócio igual tem no Facebook e no Instagram que você olha pra lá, sempre, 7 mil isso, fotos que o cara isso, postou o vídeo. Tá. E aí,
0: por exemplo, no seu perfil, além de todos esses a parte que você diz quem você é, Vou, eu também consigo ver todos os posts que você fez e todas as atividades que você criou então eu também consigo uhum. olhar e falar pô, esse cara aqui cria bastante coisa e vai muita gente, cada atividade eu, eu, eu vejo ali quem está participando quem não está, as atividades ela, claro. elas têm um, um conceito que existem três tipos, tem a pública tem a que você tem que pedir para participar e tem a que você só pode ir se for convidado, então por exemplo uma pelada entre amigos que é só deles, eles mesmo assim organizam, convidam os amigos e ela é fechada mas nada impede de você tentar ficar amigo do cara pelo esportilha e claro, pedir... Claro, entendi. Então, é. a ideia é exatamente... Quer dizer, todos esses pilares são realmente para criar esse engajamento não com, só com a plataforma, mas com quem você vai praticar. E aí é isso que é a parte engraçada. quando você engraçado, para mim é interessante. Quando você olha o perfil das pessoas, a pessoa quer colocar ali. Então, por exemplo, eu colocaria... Ah, eu fui nadador, fui às Olimpíadas, mas eu quero colocar todos que eu faço... Então até jogar futebol eu jogo, sou pereba, mas eu vou botar lá, jogo futebol super perna de pau, tô no beginner, entendeu? Porque um dia, se me chamarem para aquela atividade, eu topo ir. E aí, como o Cris falou, se eu tô querendo entrar em coisas que eu nem sei como fazer, então, por exemplo, eu falo é, é, ciclismo, eu sempre andei de bicicleta, mas andei de bicicleta na rua. É, é, hoje eu não saberia nem que bicicleta comprar, o que, que você leva no dia de um pedal, você tem que levar a ferramenta, você você não sabe nada então se eu encontrasse um cara que estava disposto a me ajudar talvez eu começasse um esporte novo que o cara vai dizer ó oh, não faz isso que você vai começar não gasta tanto dinheiro ou não se mete nesse lugar que não é um bom lugar para você ir e é isso que as pessoas muita gente nem começa porque acha que é muito difícil assim pô se ninguém me der uma dica fica muito difícil é, é uhum. compensação ah, hoje
1: hoje eu vi um negócio interessante eu fui jogar tênis hoje de manhã Aliás, eu, eu, eu acho que eu tô jogando mais tênis que, que fazendo triatlon agora, eu, eu acho que eu tô trazendo uma... Aí é essa coisa que, eu, que a gente tava falando, que tu, você fez vários esportes, né? então não impede que você volte pra um, volte pra outro, então assim, eu achei um parceiro pra jogar tênis, tô levando mais a sério. Tinha um cara na quadra do lado, ele tava sozinho, com um monte de bola e batendo bola sozinho, ele jogava pro outro lado só... Okay. Eu até comentei pro, com o cara, do meu, meu, meu parceiro de, de, de tênis, eu falei, cara, tem que estar tá muito afim de jogar tênis pra vir <risos> sozinho para uma quadra de tênis. Aí eu falei, pô, o Sporting resolveria esse problema, porque, pô, ele fala, cara, eu quero jogar tênis tal hora, em tal lugar, alguém vai falar, cara, deixa eu ver se eu sou o mesmo nível dele e vou jogar. Mas, assim, uhum. foi uma judiação, porque o cara, assim, aparentemente até jogava bem, né, pelas bolas que eu vi ele batendo. Mas, cara, o cara... Imagina, você vai com 50 bolas para quadra, cara você, você bate, companhia. aí você fica catando bola. Sim, você tem que estar tá muito inspirado né, para uhum. sair de casa e jogar tênis sozinho. Uhum. Então, e a outra
0: pergunta que você fez, Michel, se o cara vai precisar desligar o perfil dele no Instagram? a gente, Não, não. A, a ideia até é que... Obviamente que não nessa primeira versão, mas daqui a pouco você vai poder pegar um post do Sportidia ou uma atividade que você fez e pôr no teu Instagram. Mas o que a gente percebe é assim... Se eu fizer alguma coisa que eu acho fantástica aqui num 50 metros peito e eu colocar no meu Instagram, 80% vai me dar like, mas não entender o que, que quis dizer. Assim, Sem o cara dúvida. vai me dar like porque é meu amigo, mas o que, que aquilo ali quer dizer é. dentro da piscina? É. Só os meus amigos nadadores. No Sporting, eu vou ganhar um monte de fist bump de um monte de cara que eu nem conheço, mas que entende. Pô, um cara dessa idade, fazendo um tempo assim, numa prova assim, né? Isso é um negócio legal. Entendeu? E aí você vai uhum. começar a gerar esse engajamento. Então a gente é, 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 acha até que vão ter coisas cruzadas ah, dentro uhum. da nossa própria plataforma. Esse também é um objetivo, que você fez uma atividade, você quer transform... criou uma atividade, quer chamar pessoas, quer transformá-la num post, Da atividade, você transforma num post e aí a pessoa vai ver nos dois lugares. Então é, é, são muito interrelacionadas as, os pilares como o Christian Moe. Uhum.
2: É o, o que eu entendi então... É que vocês estão segmentando é, tudo que já existe hoje espalhado em n aplicativos, não todos talvez, mas n aplicativos, plataformas, redes sociais. Vocês vão segmentar tudo isso no Esportídia, que é basicamente uma rede social, mas vai ter esse agregado de funções, pegando um pouco daqui, um pouco dali, para que vocês tenham alguma coisa mais é, é, é segmentada de fato, né? Para quem curte esporte, então o Cara, quiser meter o pau no político AB ou C, o cara não vai abrir o Esportidia, né? E, e se começar a rolar isso lá, talvez vocês não tenham como controlar, como eu também acho que o Zuckerberg nunca, nunca pensou nisso, né? Mas aí já é um problema, vai, um problema bom para resolver e vocês vão ter que criar aí algoritmos ou regras ou sei lá o quê. É, a, é um...
1: a própria comunidade, acho que acaba regulando isso, né? Que fala, pô, aqui não é lugar disso, né? É. É, é, ou, já... você se,
2: é, ou bom, como você faz nas outras, você corta o cara, né? Você corta, não, não é, sei
1: você reporta, né? Você tem, tem é. mecanismos aí, mas o, é. o, eu acho que até é, essa coisa das outras redes que você falou, a gente tem até um Q de Tinder, né? Porque você acaba achando o seu parceiro para jogar, é para praticar. <risos> e quem sabe até, Exato. né? Se, se tiver uma afinidade, <risos> você acaba. <risos> é. É. Não,
2: e, e, isso ah. tudo é,
0: aí, aí entra um pouco, talvez, na. na a parte que a gente conversou antes. É, depende muito da tua fase de vida, da tua idade o que você está procurando, mas achar um parceiro ou parceira para o resto da vida que gosta das mesmas coisas que você é, vai fazer sentido. Olha lá. Muita gente que você conheceu também fazendo alguma coisa. É, cara,
2: é isso mesmo. Você tem é. uma
0: relação em comum. Pode ter sido a faculdade, pode ter sido outra, é. mas muita gente que você conhece desse meio de esporte acabou se casando ou acabou é. seguindo vida junto. Então não tem jeito. É, é.
2: é o, o, o esporte, cara, ele é, é isso que o Cris falou no começo. Eu, eu vivo minha vida inteira, desde que eu sou moleque, e, e, e sigo agora aqui há cinco anos acompanhando aqui no Endorfina, cara, é uma coisa que de fato que de fato é, é, cria laços, cara, né? e outro dia teve um convidado aqui, o Fernando Castanho, e ele falou isso, ele, ele falou, cara, é igual a minha turma do CPOR do Exército, você passou por esses perrengues, que tudo bem, foi por um ano, dois anos, mas você passou por uns perrengues tão fortes, que cara, você ficou amigo, você não vê o cara, mas você tem algum, alguma relação com ele né, é, e o esporte dá isso, e claro, né, se você continua praticando, não, não importa se seja a mesma modalidade ou não você vai ampliando esse leque de pessoas que você tem uma amizade mesmo, uma relação diferente e especial, e essa é outra sacada legal, né, do esportídia agora, só um parêntese, Cris, nisso que você estava falando aí agora de, de arrumar um parceiro ou o que o Nico falou olha, eu vou começar a pedalar meu eu não sei que biscata que eu compro se eu levo ferramenta se eu vou com uma luva duas luvas de óculos sem óculos hoje, hoje em dia, por exemplo aqui no, no Brasil muito, e aí eu acredito que menos, mas também tem aí os, os clubes de corrida, os clubes de triatlon, os clubes de ciclismo, aqui a gente tem as assessorias. As assessorias vão poder montar suas próprias comunidades, em vez de ficar usando o WhatsApp, o Facebook, o XPTO, o Strava. O cara vai poder montar uma comunidade no Sportdia para se comunicar com os seus clientes. Vão usar o Sportdia, né, que pelo eu, que eu entendi, é de graça, é, e vão poder se capitalizar de uma, de uma rede social que vai estar tá lá. Para cumprir essa função, e o cara, em vez de ficar olhando na rede social do A, do B ou do C, para juntar todos os atletas dele, porque cada um tem, ou clientes, né? Cada um tem o seu, o cara vai poder concentrar tudo isso no Esportidia. E talvez, aí eu queria que vocês falassem disso também um pouco, talvez os grandes times, por exemplo, de futebol, de repente o Corinthians, ou né, aí nos Estados Unidos, os times de basquete, os times de, de hóquei os times de, de beisebol, vão poder criar suas próprias comunidades para poder estar tá se relacionando com os seus e mesmo os grandes atletas, né, em vez de o cara ter um perfil ali, um perfil aqui, ele até pode manter, mas no SportiDia vai ser onde o cara vai ter o perfil dele de atleta ou de time para ele poder se relacionar e tudo mais com os seus, os seus a sua base de seguidores, de fãs ou de clientes no caso das assessorias e dos clubes é por aí.
1: Sim, exatamente, Michel. A gente tem já, já nasce com essa diferenciação, né, do SportiDia, né é usuário né, comum, vamos dizer assim e também as marcas a, as assessorias ou, ou a gente tem um perfil marcas, cor, é. corporativo né? então pode ser desde uma assessoria esportiva pode ser um, uma marca como a gente já até já tem marcas parceiras que, que já estão apostando na, na, na Sportdia, gostaram do conceito e já estão com a gente então é, uma, é um ambiente para eles fazerem esse relacionamento como você falou, mas de uma forma muito mais focada né, porque ali, é, assim, a dispersão, né, se ele quer falar com o público da corrida, a dispersão ali é zero. Né, não tem o cara que não é corredor, mas que nem no... Né, se você estiver no Instagram, se você não é corredor e vê uma propaganda de, de, de assessoria de corrida, você, você não, não vai se interessar, não, não, é, não é a minha praia. Né? Então, a gente tem, tem já isso diferenciado desde o início. Né? Uh, e a gente vai também, como é uma versão inicial, a gente vai incrementando isso, a gente já tem também planos de incrementar essa relação com a marca né, e, e os, os, os praticantes daquela modalidade. Né. Então, a gente não falou ainda, mas o nosso modelo de negócio, ele é baseado em publicidade, é, né, é, é, é. Uma, é um modelo como o como um Instagram hoje, que você vê anúncios, né. mas a gente quer é, que essa, essa relação da marca com o público seja, ela seja um pouco mais rica, um pouco mais intensa, porque é, é nichado, entendeu? Então, a marca, a gente, conversando com algumas marcas que a gente já teve acesso, é, é, a mensagem que eles têm que passar, eu acho que ela tem que ser mais direcionada para ela ter um engajamento melhor. né? A gente vê métricas hoje em, em relação às, às mídias programáticas, que a gente hoje, né, de massa, aí, é, é, Instagram, Facebook, você tem uma entrega gigantesca mas um engajamento pequeno, né? Porque é a granel, né? Então, assim, eu, eu uso bastante o exemplo, por exemplo, eu assisto muito ao outside TV, aqui é tipo um off no Brasil. É,
2: eu tentei baixar aqui, não tem, não tem nem na loja o aplicativo, cara, fora dos Estados Unidos, precisa ter então, um VPN. Então, assim,
1: é um negócio tão bacana, porque às vezes você tá vendo uma propaganda da, da Ford, da Chevrolet, você, você acha que você tá vendo ainda o, o, o próprio programa que você está assistindo, entendeu? Então, assim... É, o conteúdo é muito importante né? não é não é vender por vender entendeu é, a marca tem que passar um conceito ela tem que se comunicar com aquele público de uma forma uh, eficiente para ter engajamento né? uhum. então é assim é um pouco disso que a gente quer trazer para o também né no sentido de vai entre aspas educar as marcas para elas terem melhores resultados também uhum. né? então uhum. é, é diferente né Eu usei o caso da roca que por acaso é uma das marcas que, que já entraram com a gente é, quando a Roca for fazer um, uma, uma comunicação para o corredor, é um tipo de comunicação. Quando ela for fazer para o triatleta, é um outro tipo. O triatleta e o corredor... Ah, isso ela... vai
2: ser segmentado no caso do Sportidia.
1: É, exatamente. A gente consegue ah. fazer... Então, por exemplo, a gente consegue ir mais cirúrgico ainda, sei lá, o ioga. O, o cara que vende o match de ioga, ele vai, vai anunciar o público da ioga. É porque Entendeu? Como, não você, vai anunciar, cara, não como você
0: pilota o seu filtro e você que escolhe o que você quer ver, a segmentação fica baseada naquilo que você escolheu. Se você quer ver conteúdo de triatlon, faz sentido é. alguém que anunciou é, é, para o triatlon.
2: E, e, e os anúncios são em formato de feed ou os anúncios são, enfim, como? Como que essas, né, já para destrinchar no, esse assunto... É,
1: eles, estão no, eles vão entrar no feed, né, uma versão inicial, mas a gente tem é, a, gente, a nossa grande preocupação é de incorporar a publicidade de uma forma não invasiva. Né? Então, assim, o feed é justamente por isso que a gente quer que a mensagem tenha a ver com, com o público, não seja um negócio, né? o cara vendendo, sei lá. É, negócio de matar barata dentro de um ambiente de triatlon, de, de corrida. Eu, né? eu vou
2: dar um exemplo de hoje, na ciclovia que você conhece, Cris. Cara, tá, tem lá agora uns mini doors, lá outdoors, né? É, uns, uns displays ele, ele, eletrônicos. Cara, hoje tava vendo propaganda lá de é, remédio pra cachorro. Não deu nem tempo, porque era tanto texto, também tá errado, porque você passa rápido, né, cara? Sim, você não sim. para pra ler, né? Era tanto... Algum remédio pra cachorro, eu fiquei pensando, meu... Tá na ciclovia, cara, remédio pra cachorro o cara não vai nem lembrar quando ele, por mais que o cara tenha cachorro, claro o cara não vai nem lembrar quando ele chegar em casa do remédio que ó, eu não tô lembrando qual remédio passei hoje lá duas horas, mas enfim vamos lá.
1: Então assim, a ideia é que a gente tenha propriedades de, de propaganda, vamos dizer assim, que sejam incorporadas dentro dessa rotina do, do esportidia entendeu? E não que seja uma coisa que fala puta, lá vem mais uma propaganda né? então eu, a gente acredita que a a efetividade dessa campanha, desse anúncio, é, tá muito relacionada a isso, né, de não ser uhum. um, um negócio que vai incomodar e, e sim ajudar, porque o esportista, ele, ele vai querer, precisa ter um match de yoga, o cara vai precisar ter uma raquete de Exato,
2: exato, é. Uhum. É, e você não... falou. E, você... E, 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 e claro que vocês não vão fechar para marcas que também não tenham nada a ver. Mas se o cara quer vender, ah. né? O cara quer lançar a Ford, a nova Silverado Sim. XPTO, os caras que mas, fazem mototrocos que vai, usam ele vai ou, ter ou pro que cara anuncio... que nada.
1: Ele vai ter que entender, Michel. Assim, eu acho que o importante é ele falar, pô, mas não é qualquer carro que eu vou anunciar aqui, entendeu? Eu não vou anunciar um sedã que é para uma faixa etária, sei lá. Se bem que no esportivo uhum. todos são faixa etárias, mas assim, talvez ele, ele pense num carro mais esportivo um carro que o cara vai colocar uns racks, um carro que ele vai poder carregar. Aí vai depender do entendi. nicho que ele quiser explorar, entendeu?
2: Meu, como é que vocês estão transformando tudo essas... Porque é fácil falar, né, cara? E como é que vocês põem isso? Né? Meu, como é que vocês põem isso num, num programa? Não sei nem como é que chama, meu, num aplicativo, cara. Mel. É, aí é você, Nico, que...
0: Na verdade, a gente tem um parceiro... Caraca, um, um, meu. Um time de desenvolvimento, nós já temos... É, é cinco, seis, é, é, nós temos cofundadores, vamos dizer assim, ah, na verdade, seis hoje integrando o nosso time, com mais eu e o Cris. Ah, essas pessoas estão ajudando a gente a construir e nós temos uma empresa de software ah, em BH que está ajudando e que ajudou desde o começo. Ah, é feito aqui nossa, no Brasil. É, uhum. Todos os nossos cofundadores hoje são brasileiros, não por coincidência, gente que a gente já trabalhou junto, que a gente já teve experiência. O ah, que a gente essa é equipe, do expertise é. e, do, e, do, e do, dessa veia de empreendedor? É, de novo, volta naquele ponto que eu falei, todo mundo, cada pessoa que a gente conta se apaixona pelo projeto. É, é, hoje, para mim, tá mais fácil do que falar de fintech. Então, eu falo, a pessoa já... Talvez eu tá transmita muito essa, essa empolgação. É, mas não é fácil construir, botar um negócio de pé. Eu acho que... Aí tem um pouco do que a gente já fez no passado na vida, a gente já aprendeu uh, com erros e acertos. Uh, muita coisa parece fácil. Eu acho que aqui tem um casamento muito bom de uma ideia boa com uma execução bem feita. É, eu já vi os dois lados falharem, quer dizer, você tem uma ideia boa não saber executar ou você ser bom de execução, mas a sua ideia realmente ninguém entendeu ou não gosta. É, aqui tem um casamento dos dois, mas assim... É, é, mesmo os usuários que estão começando agora, às vezes eles pegam uma coisinha aqui ou ali que está errado e, e falam com a gente, porque o que a gente quer agora é o feedback, e os caras, caraca, é muita coisa para lembrar, é muita coisa. Nós já estamos nascendo em três línguas, já nasce em inglês, português e espanhol, é, porque a gente imagina que nos Estados Unidos também a gente vai dar uma empurrada, e aqui o inglês e o espanhol são, são relativamente falados bastante, é, e cada coisa dessa, você... você são horas e horas de desenvolvimento, de teste, de aceitação. Caramba, meu. Não é fácil. Assim, tem, tem detalhezinhos que as pessoas... É, é... E para piorar um pouco do que a gente já falou aqui, os, as outras já levantaram o nível porque estão há 12, 15 anos fazendo. Se qualquer um hoje lembrar, como começou o Instagram? Ele era um aplicativo de filtro de foto, tem 15 anos de desenvolvimento milhares de pessoas de tecnologia, nós temos um time, oito da gente, mais quatro, cinco da nossa parceira, e, Estamos tendo... e, e, e... esse mês completou seis meses que nós começamos de fato a pôr a mão na massa para desenvolver. Eu e o Cris já estávamos trabalhando em montar o conceito, fazer a apresentação, mas de fato desenvolver o aplicativo tem seis meses. Então, quando você vai para o mercado com isso, é, vai ter de tudo, eu acho que o conceito está muito bacana, a execução não é fácil e você tem hoje competição que já está lá na frente mas ao mesmo tempo tem algumas coisas bastante interessantes, que é como você falou já tem um certo cansaço da tua plataforma de mídia social hoje, Ah, putz, ali brigam muito por causa de política, ah, fazem muito isso e a gente vem aqui com, com um olhar é, talvez mais fresco a respeito, olha a gente quer fazer desse jeito, a gente acha que todo mundo pode é, se encontrar. Algumas coisas que a gente mencionou aqui, mas que foi interessante, o fist bump, que você falou que é um conceito legal, ele foi extremamente é, é, promovido na pandemia, porque era o único jeito que você podia cumprimentar, mas no esporte sempre existiu. Ah, é. no, então parece uma carona, mas no esporte sempre existiu o fist bump, quer dizer, já foi o, o high five e tal, mas o fist bump sempre existiu. E a outra coisa que a gente viu é que na pandemia, quando você prendeu esse monte de gente querendo praticar alguma coisa dentro de casa, todo mundo começou a tentar pilotar mais a mídia social e a primeira coisa que tirou as pessoas de casa foi fazer uma atividade vai dar uma caminhada, vai fazer um pedal vai na praia jogar alguma coisa foi assim que todo mundo saiu então, é, de novo, a pandemia mostrou pra gente assim, um mundo que a gente sabe, né? a gente conhece o mundo pode ser muito ruim, você pode ter guerra briga política, mas tem sempre alguém que topa e fazer alguma coisa que você está afim de fazer, não importa que horas do dia, e não importa em que lugar do mundo você está. Tem sempre um outro maluco que fala assim, putz, isso aí eu fazia também. vamos Como você falou aí, o quadribol, lutas medievais. É, nunca tem um cara sozinho. Se você conhecer... Desses oito mil, um monte de esporte que a gente viu, você falou, não, não é possível, isso aqui ninguém faz, aí você olha, já teve campeonato mundial, já exato, tem um cara, não sei o já é, tem uma coisa, é, é. caramba, como é que os caras estão fazendo <risos> isso? É.
2: A pandemia, a pandemia, além de ter é, dado tempo para vocês é, tentarem, é, quer dizer, começarem a conversar, se encontrarem Bom. e tirarem a ideia do papel, mas a pandemia de alguma maneira pesou teve um, um impacto nesse sentido dessa observação de que todo mundo cara é, sentiu essa necessidade de, de se conectar e muita gente passou a praticar esporte porque né, também era em alguns países era uma desculpa que você tinha para poder ir para a rua né, além das necessidades básicas de, de supermercado farmácia e tudo mais é, teve aí algum peso ou simplesmente é, foi só o pano de fundo para vocês poderem se dedicar mais a, a, a criar né a, o conceito
1: ah eu não, não sei se teve um peso acho, acho sim não não talvez diretamente né porque a hora que a gente embalou aqui com pandemia sem pandemia a gente ia em frente de qualquer jeito mas assim a gente viu números de mercado que que impressionaram né de né, você pega por exemplo a Peloton que agora Caiu de novo, né? Então, então é. Subiu, agora caiu, caiu de novo porque as pessoas estão usando a, a bicicleta para guardar como cabide, né?
2: É, é, é. Mas,
1: por exemplo, o mercado de ciclismo, que é o que, é o que eu estava mais, mais ligado é no mundo inteiro, né? Cresceu Falta 30%, 40%, peça, entendeu? É. É, então, assim, as pessoas precisavam de alguma fuga, né? Para se manter sanas, né? Mentalmente, né? Que é aquela história que eu falei lá atrás, né? você tem que estar tá com o corpo ativo para a sua mente estar tá, tá ativa também, e uma coisa puxa a outra, né? É, então, assim, eu acho que muito dessa coisa mental, né, que a gente que foi fundamental aí para a gente passar por essa fase aí de Covid, ela está relacionada com o movimento, né? É, você praticar um esporte, isso isso te... É, é, enfim... Te, te dá um reset, né, no, no uhum. seu dia a dia ali, né? Yeah. Eu acho que todo mundo que pratica sente isso, tal e e eu acho que quanto mais a gente praticar, melhor, né? Eu acho que uhum. a pandemia, assim,
0: uma coisa que a gente discutiu bastante, a gente percebeu é que quem eram os praticantes de horas e horas e tiveram que ficar em casa, começaram a ser praticantes de plataformas sociais. E aí ficou muito óbvio que faltava uma que só falasse do assunto que eles gostavam, porque aí ele, quer dizer, talvez ele vivesse um pouco menos isso, mas quando ele começou a viver mais, pô, o pessoal tá discutindo, a gente conheceu gente e falou, não, eu tenho dois perfis, eu tenho o meu normal e o meu desportista, de porque aqui eu só engajo com gente que fala da, da minha coisa. O meu pai, por exemplo, que jogou basquete, ele só discute basquete com quem jogou basquete. Assim, é, não é nem que... É para jogar. Se ele for conversar de um jogo da NBA, ele não conversa com o leigo. Se você, ah, você jogou basquete, não estou com você, eu não vou conversar. Então, isso é o engajamento de uma mídia social que a gente, na pandemia, ficou muito é, mais óbvio, talvez, e isso deu um pouco da gente falar assim, peraí, tá todo mundo aqui ainda, quer dizer, é, é, mas se tivesse uma específica disso... Quantas pessoas você conhece que fizeram treino em casa? O cara pulava em cadeira, fazia abdominal no sofá. Nossa, todo mundo é. tentou se mexer de algum jeito. E aí você faltava isso, quer dizer, quem era? Muita gente até conseguiu ser o personal trainer do teu treino em casa ou te dar uma dica do que fazer. Mas a, a eu acho que ali deu um pouco de é, um se houver alguma coisa que para o mundo esse business continua, não, não é um business que... Porque você pode montar um business hoje e falar, meu Deus, e se aparecer outra coisa igual a pandemia, o business derrete. É, 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 já, hoje tem gente com medo de voltar a fazer o que fazia, porque era uma loja, era um restaurante. Como é que faz isso? É. Se tiver outra, você... você... E, e na plataforma social, não, mas ficou evidente que faltava uma... As pessoas cada vez mais estavam procurando canais de YouTube... É, é, é perfis no Instagram, páginas no Facebook que falasse para ajudar ela, por que eu faço? Posso subir a escada do meu prédio e descer 10 vezes? Isso vai estragar é meu joelho. Você é. é,
1: é, é. ah, tira a conexão pessoal, né? Em, 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 é, corpo a corpo, você tem que se conectar por algum lugar, né? Exato. Então é, é aí que o digital é. fala mais alto, né?
2: Cara, até os números do endorfina cresceram, cara, na pandemia, passados uns dois, três meses, logo depois, quer dizer, de todos os podcasts, né, pelas pesquisas, cresceram, porque as pessoas estavam buscando, primeiro que fugir daquela desgraçada toda que, que, cara, a gente não pode, a gente não pode se isolar do mundo, mas, cara, ficar vendo desgraça, né, contagem de quantas pessoas estão morrendo a cada dia, a cada minuto, uhum, uhum. é... Eu tenho a impressão que se tiver uma, uma pandemia, né, e dizem que é só questão de tempo, tomara que demore muito, né, pelo menos pra gente, é, cara, eu tenho a impressão que o negócio de vocês vai bombar mesmo, essa é a verdade, né, cara, porque, é, tirando o, o, o aspecto que vai todo mundo ficar pé da vida de novo de ter uma pandemia, cara, mas a gente já vai ter, a gente já vai ter tido a experiência, né, de, de como é que lidar com ela. Ah... É, Vai dar para gravar podcast na, no Esportidia? para falar de esporte? Vai ter um espaço lá, cara? Eu já já tem o meu endorfina, né? Eu criei o nome Endorfina. Não criei Michel, né? Acho que eu vou ter que criar um outro usuário Michel. Mas, pô, vai, vai ter espaço lá, cara? Tipo um, um clubhouse para você poder também fazer áudio e tudo mais? Vocês já pensaram nisso? O mini o YouTube, ou mesmo um YouTube, alguma coisa...
0: Eu, eu, eu acho que a gente chega lá, eu acho que... É, é... Hoje você precisa de muita estrutura para guardar esse volume de dados aí de, de, de um podcast inteiro, um vídeo inteiro, mas é um modelo que a gente discute muito é, de parecer um Spotify, de parecer um onde você tem conteúdos que são criados e que você, de fato, monetiza em cima através da nossa plataforma. Então, é, é, talvez a gente tenha mais para frente algum jeito do usuário é, ser um usuário premium e aí ele tem acesso a escutar os podcasts ou ver os vídeos, ou... às vezes, a gente fala muito disso, conteúdo que você produz praticando alguma atividade pode ser até o louco que faz trekking e as fotos dele são maravilhosas, e esse cara pode monetizar em cima dessas fotos que ele produz, é, é, é cada um tem aí um pouco dessa história, e sim, é um lugar que a gente quer chegar, a gente quer que tudo que se fala de atividade física e de esporte se concentre no esportivo, então faz parte do nosso dia a dia, a gente discute, por exemplo, stories, a gente vai ter stories, não vai ter stories, na primeira versão é, é um negócio bem complexo você montar stories, mas é, é, na primeira versão não tem, e assim, vai fazer falta, não vai fazer falta, em que momento você escolhe que é um post ou é uma story, a mesma coisa, você vai ter live TV, quer dizer, você está ali e você quer filmar o um evento acontecendo, de novo, os nossos concorrentes têm um pouco mais de grana e de time que a gente. Então é, é, nós estamos aqui no vida de atleta, sabe? Te deram o um povo manteiga uhum, de manhã uhum. e sai treinando, que uma hora você chega lá. E aí, quando você vira um atleta bom, famoso, aí você tem as melhores raquetes, o claro, melhor óculos, o claro, claro. um patrocinador, então nós vamos chegar lá, eu acho, eu acho que muita coisa vai ser criada. E a gente, de novo, tem essa pretensão de escutar muito o usuário. Eu acho que isso é uma coisa que, para nós, faz muita diferença. É, por exemplo, como você falou, se uma assessoria vai usar a gente, é, o que, que falta para ele? ele Hoje, por exemplo, muita gente passa ali na USP, vê aquelas a, a, tendas e, e fala, ah, isso não é para mim, é muito difícil. Quer dizer, dá para eu fazer alguma coisa que ajude ele a pegar esse público e trazer para ele ensinar a correr ou a pedalar? É, então, a gente quer ouvir muito, já ouviu de donos de academia, às vezes academia de luta, não uma academia peças de grande marca, mas academias de bairro, talvez ele possa usar a nossa plataforma e, 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 e controlar é, é, ou convidar as pessoas para vir aprender aquilo ali. Uh, todo mundo tem uma curiosidade. assim. Então será que se eu pegasse uma das espadas de esgrima, eu saberia o que fazer? Mas já começa parecendo muito difícil. Se, eu, se alguém tem um estúdio que é uma academia de esgrima, como é que chama o pessoal para um, uma aula-teste? É, entendeu? É, fica, Então, a gente quer ouvir muito o que, que a gente precisa construir e ir construindo para que a comunidade cresça, para que cada uma uhum. das comunidades... E a gente vai ouvir de tudo, assim, quem faz esportes como ciclismo, corrida, quer que a gente capture o Garmin, quer que a gente capture daqui, dali, está tudo é. no nosso roadmap, assim, tem, mas o cara que joga vôlei de praia, que adianta eu capturar o relógio dele? Ele joga vôlei de praia, ele só quer dizer que ele foi jogar ou que ele jogou tantos sets ou que ele ganhou hoje ou perdeu hoje. É, é, cada... Aqui, o Chris falava muito isso, as tribos são, todo mundo quer se mexer, mas as tribos são com comunicações diferentes, elas têm jargões, linguagem diferente, é. É, é, e a gente está aprendendo nisso aí, quer dizer, o que, que é ser uhum. beginner de escalada, como é que você mede isso, é, é, uhum. não sei, o é, que, que é ser um cara avançado no golfe, meus filhos já estão uhum. até aprendendo golfe, já saberiam me dizer, mas eu nunca pisei lá, não sei, então,
2: Agora, quem vai criar isso, na verdade, são os próprios usuários, né, é uma coisa que se retroalimenta, né, vocês não vão precisar, talvez, ficar dando inputs para isso, né, eu entendi que é o próprio usuário, a hora que tiver lá a comunidade de jogadores de rugby e tiver lá 400 mil pessoas tudo bem, divididos em, em grupos, em clubinhos ou em tal, mas, cara, o negócio já vai estar tá fluindo no linguajar deles e tal, e aí a gente, por exemplo, eu, né, que sou um cara leigo do rugby, mas me interesso pelo rugby, eu quero aprender um pouco, eu quero curtir alguma coisa, eu vou lá passar a seguir rugby, e aí eu vou ficar, né, em vez de ficar dando um Google aqui, ficar assistindo mil vídeos do YouTube, que eu também posso fazer, mas aí eu vou ter no meu celular, no Sportidia, um, vai, um, um resumo do resumo ali dentro das comunidade, da comunidade de rugby, no caso é é uma coisa gente, que a gente tem uma flui.
1: ajuda a gente nesse principalmente nesse início e isso é uma coisa que a gente vai levar é, acho que até para sempre né a gente tem tá, tem a colaboração aí dos embaixadores do, ah
2: legal vamos falar de deles, cada, né?
1: cada esporte cada esporte tem um especialista né que é como se fosse um consultor a gente não consegue é, manjar de tudo e também assim a gente não está imerso em, em cada uma dessas modalidades Uh, e essas pessoas elas assim é, toparam o desafio aí estão super motivadas cada uma na sua modalidade e elas vão ajudar a construir essa modalidade daqui para frente né como é que uhum. a gente faz como é que como é que a linguagem com quem que a gente tem que falar então uh, uh, o papel deles é, é, é muito importante né então assim tem modalidade que ó, eu nunca ouvi falar até você mandou no o Quidditch, Quidditch, né? O, é, do, que é o
2: quadribol, é. Quadribol. O, jogo, o jogo do que a escritora eu, do, do Harry eu, Potter inventou. Eu, e no Birapuera você vai lá agora, tá todo mundo exatamente. jogando, cara. Exatamente,
1: então assim, quem, quem é o cara que pode ajudar? E, e a, essa pessoa é, tem a oportunidade de usar o Esportidia como uma plataforma para fazer isso crescer, né? Então, é, 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 eu acho que é um trade aqui, né? lógico que tem modalidades mais populares mas assim a gente quer ser democrático e assim como é que a gente se comunica com essa turma vamos trazer eles para cá e aí a, a modalidade cresce né? claro. esse, esse é o né? e começa a despertar o interesse de, de marcas de patrocinadores e é assim que é, é assim que funciona né? se retroalimenta uhum. né
2: uhum. Uhum. qual que é o né, aí na, na perspectiva de vocês até hoje Dá para a gente dizer qual que é o maior desafio? Se é a maior bronca, o maior nó que vocês têm aí pela frente ou que já estão passando por ele? É, não, não falta de investimento, não isso, mas assim, alguma coisa mais... Uh, é, vai, uma coisa mais, né, sei lá, técnica ou... O, o que, que vocês poderiam dizer ou cada um de vocês tem uma opinião diferente pode dar? Assim, qual que é o maior obstáculo assim, para para fazer o negócio é, decolar?
0: Dentro dos, dos pilares, é, hoje, ah, para mim, um dos maiores diferenciais é o que a gente está fazendo nesse pilar de atividades, que a gente quer que as pessoas criem as atividades para os outros participarem, mas isso é um negócio que requer que quando você entre lá já tenha gente criando. Então, isso é um negócio que não existe no mundo hoje, se você, desde você procurar um professor de judô para o seu filho, até você achar um lugar para sua... gente da sua idade, do seu nível para aprender kitesurfing, você não consegue. Você vai googlar você vai achar escolas, você vai achar gente que põe preço, mas, de fato, aí você procura se tem review, se tem cinco estrelas, quatro estrelas, você não, consegue, você não consegue engajar, como você falou aí do rugby, você falou, pô, se eu conseguisse, começasse a seguir, não só a seguir, já pensou? Daqui a pouco, o cara do rugby, de perto da sua casa, ele diz, olha, aos sábados, tal hora, eu vou ensinar a quem não sabe nada, vem aqui participar e eu vou... De botar a bola na sua mão e você vai começar a aprender, porque para ele, daqui a pouco você, de cada 22, se apaixonam, ficam, e aí você vai criando a comunidade, então, para mim esse pilar, é, é, ele é um desafio, porque não existe, então é, é difícil a gente construir, pensar em tudo, nós estamos agora, de novo, pegando as dores de, de, dos embaixadores, eles também trazem isso, pô, não tem um lugar que o cara me acha, quando ele quer vir aqui, não tem um lugar que, se eu for botar uma oferta, porque é de graça, quase ninguém vê, porque ninguém me segue, porque eu faço um esporte que não, não entende. E você vê muito assim, você passou no Birapuera duas, três vezes, viu aqueles caras jogando um negócio totalmente louco, te gerou curiosidade, mas dava para gerar essa curiosidade antes, mesmo sem você sair de casa? Então, para mim, tem um pouco do desafio, a, a, é um desafio não só técnico, mas tem aquela história do ovo da galinha. É, você tem que gerar conteúdo, você tem que gerar atividades ali, para que o cara entre e ache o mapa e fale, putz, esse mapa está cheio de atividade aqui perto da minha casa, e às vezes está falando de São Paulo, é mais fácil, até por isso a gente tomou um pouco essa decisão, vamos lançar no Brasil, vamos lançar em São Paulo, porque São Paulo é uma pequena, grande comunidade, né? todo mundo se conhece de uma certa forma, mas é uma cidade uhum. gigante. Se você lança em uhum. cidades que são espalhadas, principalmente em muitos lugares aqui dos Estados Unidos, você talvez aparecesse uma atividade aqui, outra 10 milhas para lá, ou 10 quilômetros para lá, e aí você não ia ter essa população. Então, é um, é um. Como é que você cria o efeito, vou chamar aí de Starbucks, né? Para onde você olha tem um Starbucks. É, 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 como é que para onde você olha tem alguma coisa para você fazer dentro desse mapa de atividade? Mas é o que nunca ninguém fez. Então, assim, é, é um grande diferencial, nenhuma das redes sociais. É, é, todas elas estão preocupadas em conteúdos, pode ser vídeo pode ser foto, pode ser post, pode ser story pode ser tiktok mas é sempre conteúdo nunca uhum. é, e eu acho que é, é, por exemplo os tinders da vida que promovem esse encontro, eles não têm uma preocupação de localização nem daquilo que você gosta, você procura de novo perfis, você olha a foto da pessoa o que ela faz é, e aí tenta se, se encontrar aqui não, aqui é Será que todo mundo que pedala vai acordar e fala, "Pô, sábado eu quero pedalar, vou criar uma atividade aqui, vou dizer onde eu vou pedalar e vamos ver se aparece gente. Então tem um pouco de que a gente está construindo uma máquina aí de, 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 de tecnologia, um algoritmo que talvez eu comece a sugerir para outros. Olha, o cara criou aqui um negócio, o nível dele parece com o seu e é uma coisa que você gosta de fazer, você não quer ver se você quer ir pedalar com ele? Porque são, às vezes, estranhos se encontrando para fazer um negócio em comum. Então, para mim, esse é um, uhum. é, um, é um grande desafio que a gente está vivendo.
2: Isso tudo que você está falando aqui agora, por exemplo, isso tudo é viável tecnologicamente falando, do ponto de vista da. Assim, eu não entendo nada né, de tecnologia. Sim. Tipo, é, o céu é o limite ou é. você encontra obstáculos que não sejam só também financeiros e de investimento? Mas, não, o cara, o cara chega para você lá em BH e fala: Meu, isso aí não dá, Nico, é impossível. Não dá, né? Igual não dá para fazer teletransporte, né? Não dá para fazer <risos> não, isso. Aqui... Existe isso ou do jeito que a gente está hoje e, claro, né? No nível de tecnologia que demanda um aplicativo como Sportidia, cara, dá para você fazer o que quiser. Depende de tempo, de investimento.
0: Não, tecnologicamente hoje não é, é, é não é impossível. É, é, é bastante factível. Ah, tá. uh, é uma questão de como é que você gera o hábito. Então, como é que as pessoas têm o hábito... Uh, uhum. Acho que muito se fala assim, você sai, vai lá e compra o seu Garmin, porque você vai pedalar, você passa a usar ele até para ir no banheiro, porque você quer que o seu Garmin meça alguma coisa. Então, você é. vai buscar o hábito, porque aquela ferramenta que você comprou é legal. A gente vai chegar lá no Esportid, a ferramenta vai ser legal, você vai começar a sempre abrir o Esportid para ver qual é a próxima coisa que você vai fazer. Mas fala muito até das modalidades. Quando a gente começou a falar, a gente falou, pô, o cara que pedala quer procurar um outro cara que pedala. Depois eu fui descobrir que não, como esse cara do tênis. O cara que joga tênis, muitas vezes não tem o parceiro. Mas quando você vai na quadra, todo mundo tem parceiro. Então você acha que todo mundo que joga tênis já tem o parceiro. Mas quanta gente ficou em casa porque não achou o parceiro? Muito maior o número. O meu filho que vai aqui em quadra jogar basquete, ele vai pra quadra numa hora que ele sabe que vai ter muita gente na quadra. E ali bate time e... Talvez ele não veja o cara nunca mais. Talvez ele fala pô, então toda quinta vocês estão aqui, vou voltar quinta que vem. Então, a ferramenta replica o que o mundo faz. A ferramenta vai ajudar você a achar, isso tecnologicamente é viável. Mas nós precisamos fazer você ter o hábito. E é isso que é o mas... desafio de... Aí você falou, se tivesse dinheiro infinito, você empurra com marketing, você empurra com propaganda, você ensina as pessoas. Aqui nós vamos ter que empurrar pelo crescimento orgânico. Você... Uhum. É, talvez se lembre, é, pô, eu tenho um grupo, vou tentar trazer o grupo para cá, vou organizar por aqui, vou fazer as pessoas usarem a ferramenta.
2: E você, Cris, o que, que você acha?
1: É, assim, eu acho que é, não é nem a questão, né, de ser uma tecnologia dis disruptiva. Assim, não é, não é, não acho que não é, não é o não é esse o desafio. Mas assim, é, é a gente conseguir de fato executar. Né, materializar todas as ideias que a gente tem na cabeça, né? É, a execução disso ela, ela, ela é complexa e, e o Sportidian não é um app. Ele já nasce ele já nasce grande, né, Michel? Tanto do ponto de vista de, de abrangência, né, 160 modalidades. Hoje a gente vê mais aplicativos mais verticais, né, em uma, uma duas modalidades. Mas também a gente que você falou também, a gente reuniu num aplicativo de esportes uma série de outras funcionalidades, né? a gente não é só uma rede social, a gente não é só um app de atividade, a gente não é só um, uma troca de mensagem, né? não, desma, desma, des, não des, é, menosprezando os outros. Né? Claro, é. Mas assim, o nosso sonho é um sonho grande, né? a gente falou, cara, se a gente vai fazer esse negócio, tem que ter tudo isso. Então, eu acho que é, quando você vai né, vender ideia para o investidor, ele olha a ideia, que eu acho que a ideia a gente consegue vender muito bem. Né, todo mundo a, a, adora, ainda mais os caras que a gente apresentou essa semana para um cara que nem é do esporte, não é esportista, o cara adorou. Ficou, ficou alucinado.
2: É, isso é ótimo. Quando também, você é.
1: fala para um cara de esportes, então assim já é. Não é nem meio caminho andado, é a maratona inteira andada. Uhum, né? uhum. é, então. É, é, tem essa questão, né, de da ideia, né? A gente a gente tá muito confiante no que a gente, está né, construindo aqui. A, gente, a a outra parte é a equipe, né? Então a gente quis trazer para dentro do nosso time os faixas preta e de áreas diferentes, né? Porque assim, você tem que ter gente extremamente capacitada e motivada e, e 100% comprometida numa startup, Essa né, startup não é não é qualquer brincadeira, não é uma é repartição pública, né, mas você tem que executar, você precisa executar, né, é, então, assim, a execução, assim, você não tem ideia, às vezes a gente fica em discussões e, por causa de um botão, é três horas falando do raio do botão, <risos> ou aparece uma coisa no ar, puta, a gente não pensou nisso, mas, era assim, é, tá, às vezes uma coisa tão óbvia que, na verdade, a gente tem que parar, voltar e falar, não, como é que só vai ficar, como é que é, qual que é a visão, e aí voltar lá atrás, então assim, é, é muito detalhe, Michel, assim, a gente, né, é, talvez não Existe tenha... Existe algum tido.
2: método para organizar entre vocês aí, todos esses detalhes e quais são as prioridades, porque aí você tá, né, você tá pedalando lá, você fala, cara, eu lembrei de um negócio, bom, aí você vai anotar em algum lugar e como é que você, né, vocês têm aí não sei, enfim, uma curiosidade, como é que vocês organizam, cara, já que o negócio é tão grande, e com tanto detalhe e, e pormenores, como é que vocês organizam, cara, também esse fluxo de trabalho para que não fique o negócio chegando numa uma reunião, todo mundo dá 500 é. ideias, né? Sim, Empresa sim. grande é assim, né? O Nicolas já trabalhou, o Nicolas, o, o, o Nico. Cara, aí pronto, todo mundo tem ideias, aí todo mundo embora para seus cubículos e, e, e nada rola, é. né? Como é que vocês fazem, cara, já que vocês não têm tempo a perder e o dinheiro não é ilimitado? É.
1: Então, Michel, eu acho que o, o, o Nico traz essa bagagem dele. Ele é um cara extremamente é, metódico e, e também é diferenciado nesse sentido. Ele ele traz essa expertise de organização. Então, qualquer coisa que a gente fala, lá está lá o Nico montando dentro do Trello, do, do ClickUp. A gente tem algumas ferramentas uhum. que ajudam a gente nesse gerenciamento. Então, é, 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 ele, por ser um cara mais mais do, do, do TI, do, do metódico, ele, ele traz essa expertise e ele acaba organizando a casa. Eu acho que, de certa forma, o virtual assim tem prós e contras, né? a gente tem, tem que se organizar melhor através desses, dessas ferramentas pelo, pelo, pelo fato de a gente não estar presencial. né É lógico que a gente perde perde bastante pela questão de agilidade de comunicação e né, de você estar do lado da pessoa e já cobrar alguma coisa. É, mas é isso. A gente está assim super organizado através de, de ferramentas, né? aí entra a tecnologia para ajudar a gente nessa gestão. É, uhum. eu,
0: acho que desde o, do, eu, eu sou um dos primeiros
1: lá na época. Eu não sei se o Nico, o áudio do, o vídeo do Nico, eu não vejo ele aqui. Eu não sei se ele está. Está me vendo?
2: Estamos. Eu
0: estou ah, sim.
1: Então é o Nico
2: eu vejo ele eu acho que o Nico tá vendo a tô gente tá vendo vocês,
0: ah. vendo vocês. É, então é, a gente usa a, o chamado metodologia ágil aí para desenvolver software eu eu sou um dos acho que dos grandes defensores disso eu fiz isso desde as minhas primeiras startups foi até uma coincidência como eu fui é, é, é apresentado, eu queria alguma coisa que tivesse uma metodologia, mas que não fossem as tradicionais. Eu já tinha vivido uma startup que lá na frente tinha... É, porque o pior não é quando você constrói e dá um monte de ideia, o pior é quando você chega lá dois anos depois e não sabe o que tem construído. E aí você está com um troço que ninguém sabe onde mexe, o que, que põe a mão. É, então... E a ideia é muito simples, é você, você sabe onde você quer chegar, você sabe os seus sonhos, você sabe tudo, mas me diz uma coisa, o que você vai fazer nas próximas duas semanas? Então, você planeja o que você vai fazer nas próximas duas semanas e é interessante você ir disciplinando o teu time inteiro a pensar desse jeito, quer dizer, muita gente que nunca foi exposta começa, não, não, mas eu vou esquecer aquilo, e eu brinco com as pessoas, eu falo, oh, tá bom, escreve aí no teu bloco, guarda, porque se de fato for importante, lá na frente vai aparecer... Mas é uma metodologia que fala Legal. isso. Sim. Eu vou fazer isso essas duas semanas e eu tenho que chegar aqui no fim dessas duas semanas com isso entregue. A gente, agora, não evita isso. A gente, às vezes, entra em reunião e quando você vê, você está sonhando lá com alguma coisa que vai acontecer daqui a um ano. Por exemplo, a discussão de stories foi uma que já, a gente já perdeu tempo, 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 até o dia que a gente falou, olha, a gente não fala mais disso. Vai ser muito difícil a gente lançar na primeira <risos> versão. É, é, vamos deixar isso para depois, entendeu? Então é, uhum. mas é extremamente, é, para mim, sempre foi divertido e desafiador você montar um negócio desse. Aí, de novo, a gente parece sempre voltar para o meio do esporte, mas é, não adianta você querer saber que você vai participar de um evento daqui a cinco anos. O que, que você vai fazer essa semana, semana que vem? É, é, cada, cada ciclo seu, sendo mais curto, você atinge os seus objetivos então a gente trabalha muito em cima disso em todas as áreas, a gente cria é, é, todo mundo é viciado assim, eu vou esquecer, não, abre aí um, um, um a gente chama você viu muito isso em startup você vê muito aqueles vidros com post-its colados, é, esses post-its hoje se é, digitalizaram então são plataformas que você usa mas basicamente é isso, cada coisa, cada post-it daquele é um negócio que você vai fazer nas próximas duas semanas, e aí a parte que eu brinco é que quando uma pessoa começa, pelo menos quando a gente era Presencial, você dava um post-it, mandava o cara escrever uma coisa que ele não pode esquecer, depois você mandava ele rasgar e jogar fora, e a pessoa fica nervosa, né? Não, se eu vou esquecer. <risos> não, não, se, se, ficar import, se for importante, você vai lembrar, vai aparecer. Mas a pessoa fi, já começa. Então tem gente que esconde post-it, tem umas histórias que o pessoal ah, acha, é? vamos, vamos criar uma lista, vamos criar o, o wish list, o backlog, você fala: olha, você pode criar isso tudo que você quer, mas você vai perceber que hoje você tem um negócio, aí você fala, putz, eu preciso consertar isso para amanhã, então você está, ah, agora eu preciso fazer essa coisa nova para a semana que vem, e você vai andando com essa, com essa cabeça do, do, e realizando, e você, de novo, nós trouxemos gente boa para fazer isso, é, é, pessoas que sempre andaram nesse caminho, o Brasil tem gente muito craque, é, que são, são figuras conhecidas no mundo inteiro, que fazem bem essa Legal. parte de, de construção, então, é, é... Mas é super interessante. É, 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 há uma grande distinção. Hoje, empresas grandes estão aplicando isso também, obviamente, que elas tiveram que passar por uma desconstrução do jeito que sabiam fazer e reconstruir. Exato, é, é. Mas volta até um pouco ao que você falou do esporte. É, é, hoje, treinar é diferente do que era 20 anos atrás. Desenvolver software ou botar de pé. E hoje tem muita ferramenta, muita coisa que há 10, 15 anos atrás, para você fazer uma startup até era você que construía, pegava o seu servidor, comprava, instalava lá no, numa prateleira ou no data center, botava assim. Você... Hoje você vai numa Amazon, numa nuvem dessa da vida, você monta toda a infraestrutura da sua empresa em um em dia e aí você começa a rodar, entendeu?
2: Uhum. É...
0: Tem, tem, tem muita coisa pronta, Eu acho que o, o mundo realmente evoluiu. O remoto tem suas vantagens e desvantagens. Hoje nós fizemos uma empresa com gente espalhada, seria muito mais difícil. É, pois é, mas então. Vê, mas a gente vê algumas desvantagens. Tem hora que você claro. queria estar todo mundo numa sala e falar, pô, vamos resolver isso aqui rápido. E aí você liga para um, põe o outro na pó. E, e, é o mundo como ele tem hoje, não tem jeito. É, eu, eu vejo isso, assim, quando eu nadava, você chegava para nadar uma competição o cara falava assim: e a piscina está gelada tá para mim tá pro do lado tá pro do outro lado assim todo <risos> mundo tá na piscina gelada não teve treino é, para isso mas você exato vai ter que não tem uma raia que tá gelada. mais quente do que a outra não, não tem e não dá para você reclamar e falar assim pô mas eu treinei só para piscina que não era gelada vamos esperar a semana que vem não, não tem isso também a prova é tá hora você tem aí um minuto e pouco para resolver o problema é o que você tem. <risos> entendeu é...
2: vai ter versão paga Vai ter? Você chegou a uma hora e falou ah, o, de repente o cara vai ter uma versão premium, uma conta premium, vai ter uma versão, vocês planejam isso? Tipo, o cara quiser ter para ter né, os, os, os add-ons, eu não sei como é que fala, os benefícios, os, os recursos Agir...
1: é, é, lá, No nosso plano premiums, inicial, ou... a, né, no nosso é, business plan inicial, a gente tem uma ideia de ter, né, a gente tem uma, a, a, ainda um, uma ideia de como vai ser isso, mas como a gente falou, acho que a gente vai ter muito, agora que a gente abre, né, as cortinas aí, a gente vai também muito, a gente vai aprender muito, né, com, com o próprio usuário utilizando uhum. e, e ouvindo feedback, né? A gente tem uma linha mestra aqui. Aqui é startup construindo o avião e asa do avião em pleno pleno voo, né? Então, a gente não pode, a gente não pode achar <risos> que uma coisa é verdade absoluta, né? Acho que essa também é uma filosofia nossa que nada que a gente não possa mudar, acho que esse é um dos, dos, dos negócios das coisas legais de uma startup, né? Que você tem flexibilidade e agilidade para fazer as coisas e, e uma das coisas que que me, me apaixona nesse nesse estágio, né? De, da empresa. É, então assim a gente tem tem uma ideia assim de fazer uma uma parte paga e com algumas ideias já, né? Uma coisa que a gente não falou que eu acho que é legal falar uhum. que a gente tem também para entrar talvez numa versão 2.0 já, que é uma gamificação dessa história toda, né, de você ter uma, uma espécie de...
2: Eu acabei de anotar isso aqui, é, você acredita, cara? Mesma, nós na... Que eu ia perguntar, acabei de anotar. Então, assim,
1: a gente tem já isso, né, é, já bem, bem claro que a gente vai ter, já, até já era para ter lançado, mas a gente acabou é, priorizando outras coisas para essa versão 1.0, mas acho que é uma das primeiras coisas que vai entrar, essa moeda corrente aí que vão ser as medalhas, o, o Sportidian ganha medalha por é, feitos e a gente vai definir as regras e, e, e vai ser como se fosse uma moeda corrente que ele vai usar depois para trocar por benefícios, por brindes, por descontos.
0: Uau! Mas eu, eu acho que o importante é, a gente tem muito na cabeça que a versão premium não são por features do aplicativo que você vai ter que pagar para usar. A versão premium é mais para você ter acesso a, por exemplo, vamos dizer que você põe o seu podcast lá, mas você quer monetizar. Então, só os premiums vão poder escutar o seu podcast e você vai ganhar com isso em cima da assinatura deles. Uhum. Aí, muito modelo parecido com o Spotify. É, é, o artista é remunerado se eu escutar a música dele. Uhum. Ou, enfim, se eu for, tenho que ver uma propaganda, mas a ideia não é uma versão que você paga para usar uma feature ah, A feature tá. B, é para você ver conteúdos e que esses produtores de conteúdo, de alguma forma, ganhem com isso. Uhum. Então, vai por esse caminho. A gente não tem é, é, a, a cabeça tão fechada, mas a gente sempre falou isso, é... é a gente viu muita experiência de um app que nasce, aí depois tira as features, começa a cobrar para você usar e aí ninguém paga, ninguém usa, é, então Esse você... negócio de
2: pagar, eu fiz essa pergunta e ia fazer agora, já que você tocou no assunto, já vou emendar aqui. Cara, tem muitas plataformas que têm dificuldades, né? O mesmo Spotify, que é a que eu mais acompanho, é, a gente percebe que oscila muito né, entre os pagantes e os não pagantes e é. isso, no caso do Spotify, é uma das maneiras de gerar receita, né? então demorou, é. demorou muito para o Spotify conseguir é, chegar onde ele chegou hoje é, é. como é que vocês é? né? Vocês com certeza fizeram a lição de casa, o benchmark como é que vocês veem isso?
0: Então, talvez o modelo seja muito mais você produzir conteúdo e com isso você gera usuários, e o usuário eu monetizo pelo anúncio, talvez faça sentido você ganhar porque você produz conteúdo e você traz. Eu acho que a gente vai fazer laboratórios com isso. É, é, eu, não, eu não sei dizer se eu tenho a resposta uhum. aí ah, dar certo ou não dá certo. A gente primeiro tem que ter é, é, eu acho que essa massa de usuários e produtores de conteúdo que faça sentido e pode ser, de novo, aquilo que eu falei, pode ser que tenha gente que queira cobrar porque vai escrever o um treino para você fazer em casa, pode uhum. ser porque vai te dar dica de nutrição, pode ser porque ele tira fotos lindas, no... porque ele é um cara de paraquedismo e todo mundo quer, cons... quer comprar a foto dele ou copiar. Então, como é que eu crio isso? Não dá para dizer que a gente não vai ter nunca. A gente tem que ter um jeito de o produtor de conteúdo poder participar disso, mas... A única coisa que a gente sabe é não ter uma versão premium que cobra funções do app, não. Ah, entendi. É, eu vou te dar funções para você usar, é, mas eu não sei, pode ser que lá na frente academias queiram usar a gente para controlar seus alunos. Não sei, é, é, nós estamos aqui... A gente fala muito de ser parceiro dos eventos grandes e aí tem os seus resultados consolidados, essa é uma dor que o Cris vê muito uh, uh, em muitas provas, você fala assim, pô, eu corri esse negócio há cinco anos atrás, quanto eu fiz, não sei, que lugar eu fiquei, não sei, aí você sai procurando, você vai achar uns PDFs espalhados. Cara, é
2: verdade, isso é verdade mesmo, Cris, é, você não A acha, gente... cara, de muitos anos para trás, né dependendo da, é. da, do evento, nem de três anos ah. para trás você não acha.
0: Então isso podia ser, se eu tivesse uma parceria com o um evento e o evento tivesse a minha plataforma para uploadar os seus resultados, eu já punha no teu perfil. Então um dia você está olhando lá, você já viu, teus achievements vieram oficiais da prova. É... Mas isso pode começar com uma corrida pequenininha, pode chegar um dia a maratona de Nova York. Pode, a gente pode ser parceiro desses eventos. Caramba, todos, é... né? Por isso que tem, tem muito roadmap, tem muito... Céu eu, acho, eu acho, Michel, complementando aquela
1: história do desafio, eu acho que o grande desafio foi a gente pegar tudo que a gente quer fazer e falar, não, isso, a gente só vai fazer isso agora no começo.
2: Exato, estabelecer Co as, a prioridade é. da prioridade da prioridade, cara, porque, cara, e, o céu e, é o limite mesmo, e, meu.
0: E tem um desafio que o, o Cris bate muito nessa tecla, é a tua experiência tem que ser boa. Então assim, esse é sempre um desafio. Assim, como é que a gente garante? Mesmo na versão 1.0, que a gente sabe que tem seus probleminhas, que a gente. Mas como é que você é, é, não acha ruim o próprio app? Não é nem ah, ele é fantástico que tem conteúdo de esporte, Como é que você clica aqui? E não. Claro, é. é. Não demora. É isso é o básico,
2: não... né? Isso vai ser o básico antes de tudo. Pode ter uma foto linda, mas se eu não consigo acessar, não dou um fist bump ou sei lá o quê.
0: Exatamente. O cara se irrita, isso, né, cara? E isso, tecnicamente, não é trivial. As pessoas acham que tá pronto. Não é trivial.
2: Caramba, você imagina um
0: negócio que pode ter milhões de fist bump de pessoas de todo lugar e, e, e não é trivial. E aí você uhum. tem que notificar que o cara que te deu fist bump, guardar isso tudo, realmente é... é, 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 é tem muito mais... Às vezes as pessoas falam... É, é, Voltando à minha experiência de fintech, fintech é um negócio sério porque guarda o seu dinheiro. Mas tem muito mais like no mídia social do que transações no mundo inteiro de grana, talvez num post de um cara com 5, 6 milhões de seguidores em uhum. um minuto. Assim, é. É, é, em termos de transacional, plataformas dessas são de, de alto volume. Não tem jeito. Uhum.
2: É... E essa ideia, né? O Chris esteve aqui faz um ano, é, quase que exatamente, Cris, faz um ano e você estava naquela pegada, né, né O, 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 o Seven, a Seven Sherpas voltando, você contou toda a tua história né? já fica o convite aqui para quem tá ouvindo, para conhecer melhor a história do Cris aí a fundo um, você já devia estar tá com a ideia na cabeça, né, naquela época, porque faz um ano só, mais ou menos, né e mas, cara, você tava naquela fase agora o Seven Sherpas deve voltar, a Seven Sherpas deve voltar porque as coisas estão melhorando um pouco, mas eu não posso ainda anunciar. Nós estamos na expectativa e tudo mais. Nós estamos falando aí do de, de junho de 2021 é, e, e, e da impressão que era um outro mundo, né? Cara, mesmo um ano só depois, da impressão que a gente vivia num outro, numa outra era. E, e aí, cara, você falou muito dessa história que te motivou, né, cara, de ir para San Diego, que o ativo tinha crescido, você trabalhou lá com Baritec, com Galvão, né, a gente falou um pouco de minimalismo, eu vi que o minimalismo não pegou muito, é que você tá com três relógios aí atrás de você, <risos> né, Para quem tá vendo o vídeo, não tá muito minimalista aí, né, esses três relógios aí, né, Para que você precisa de três se você poder ter só um, mas enfim, cara, é... O, o Nico tá com quanto? 55, né? Por Cinco. aí, né? Isso, o Cris vai fazer 49. 50, né, Cris?
1: 49, semana que vem.
2: Olha lá, quase, é, calma, não antecipa, não antecipa, mas enfim, tá, tá se você segurando. já tá quase entrando no nosso clube aqui, <risos> meu e do Nico, né? Embora você esteja com o cabelo aí em dia. É, como é que é, cara, essa história de, de nessa idade, né, e o Nico já vem nessa pegada há é, muito tempo, de estar tá com um filho novo, né, cara? Pô, é... é eu imagino... Quantas noites vocês dormiram mal por apreensão, por problemas, por expectativa, por ansiedade e tudo mais? Como é que, como é que tá aí? Queria começar com o Cris, que, que se a pessoa ouviu o episódio né, de um ano atrás e na sequência ouvir esse, deu uma mudada legal aí, né? Na tua, pelo menos na maneira como você tá, tá, tá se expressando e o que você tava buscando, ou disse que estava buscando ali há um ano atrás, como é que tá sendo cara, essa mudança aí de um ano para cá de estar tá agora com um filhinho novo, e meu, ter que estar tá, meu, com disposição para fazer um Aeroman aí, sub ah. nove horas no ponto de vista de no ponto de vista do do, do, do lado ah, profissional
1: na última vez que a gente falou no podcast a gente falou bastante de Seven Sherpas, né, de, de passado também, de ativo mas eu não sei se você se lembra, a gente fechou o podcast falando, olha, tem uma novidade, aí eu não podia falar nada, era... era...
2: Ah, é verdade, tá certo. Ah, já é, era então, isso, é, né? É que
1: assim, a gente trabalhou esses cinco meses, até um pouco mais, a gente chama aqui de módulo stealth, né? a gente ficou quietinho, porque assim, a gente... A gente teve isso uhum. muito a sete chaves, porque a gente, enfim, não tinha nada ainda, né? Agora a gente tá numa outra fase,
2: uma chave para cada Exatamente. Sherpa.
1: Exato. Depois, depois tem história. Para falar do 7, a gente tem umas histórias também. O Nico foi até a mão na cabeça. Mas, assim, Olha a lá. gente. A, a...
2: Porque Esportidia tinha... tem sete letras, é isso? Eu não sei. Eu já tinha.
1: Vou entrar na questão do 7. Mas eu já tinha. Assim, a gente já estava trabalhando no projeto, Michel. E, assim, eu acho que a gente tem que também, às vezes, dar um tapinha nas nossas costas, porque a gente. Pouco tempo, cara, a gente voou, cara, em termos de captar investimento, em termos de montar o time, em termos de estar de tá lançando, depois de cinco, cinco meses, um, um MVP. Lógico que tem coisas para corrigir, mas eu acho que a gente fez um trabalho fantástico né, de, de idealizar isso e, e de fato, formalizar né, aquelas ideias todas, né, então... É, tirar do papel. Outro dia né? até brinquei, pra, né? O cara rodar, falou, né? ah, porque roubaram a minha ideia. Eu falei, cara, pode roubar a ideia que você quiser. Eu quero ver você fazer. É. Roubar a ideia, todo mundo tá, não, pô, roubaram a minha é. ideia. Pô, mas...
2: Exato, cara, é,
1: é. Né? não é? É, é, Tem um abismo de diferença, né? Entre a ideia e a execução, né? Por isso que eu falei que o, o grande desafio é executar, Exato. né? Então, assim, a Seven Sherpas, ela, ela, ela funciona. Eu trabalhei sete anos, de novo, sete, né? Há sete anos na Seven Sherpas, <risos> e, e assim, ela tá montada, assim, eu tenho gente que me ajuda, pessoas de extrema confiança, que, que entregam, e, e eu, eu tenho ido até recentemente, duas semanas atrás, eu tive aqui, é, numa viagem até com alguns dos seus é, convidados, né, o Kak o estava aqui tava aqui, pois é. o João Paulo, e assim, é, no final das contas, é engraçado, porque um, uma coisa puxou a outra, né, é, a Esportidia, a ela, ela, de certa forma, ela aconteceu, né, teve essa, essa nossa, esse nosso reencontro, eu e o Nico e tal, mas teve um fator muito importante que foi o, o networking que a própria Seven Sherpas me, me proporcionou, no sentido de conhecer pessoas que, que ajudaram até a gente a chegar onde a gente chegou hoje, né, uma delas, outro convidado seu, aí o Mika, né, numa...
2: Ah, da é da MS Santini, Santini. É, eu vi no release. Tava,
1: eu estava entregando uma viagem no Sul com ele, e no último pedal eu comentei com ele, falei, ah, eu tô com uma startup, a ideia é assim, e quase que ele parou a bicicleta na hora, na, na hora ali, e falei, não, mas fala mais esse negócio. Né? E aí, assim, a gente acabou, eles acabaram entrando como os nossos advisors, né? que, que acho que foi uma, uma peça-chave aí na, nossa, na, na captação de, dos primeiros investidores, né? e alguns dos investidores também que entraram foram clientes de Seven Sherpas. Então, a Seven Sherpas ela, ela, ela é uma empresa de relacionamento, né? e é e, e, lógico que tem a viagem, tem, tem o, o turismo, mas... O...
2: Mas você falou disso, cara, já. É, você falou então, disso. tá, tá, né, tá no
1: concretizado, nosso, no nosso... é isso. Então, assim, a Seven Sherpas me abriu portas, e assim, se, eu, se amanhã eu fechar a Seven Sherpas, que não é o caso ela cumpriu seu papel, porque hoje eu tô aqui, né, focado imerso <risos> é, é, nesse é, projeto, é, né, esportilha tá consumindo 200% do meu tempo, né, eu, eu obviamente ajudo na Seven Shepards, mas assim, a, a operação tá na mão né da Letícia, que, que é a, a engrenagem principal aí, que cuida da, da, da viagem nos bastidores e, e da, da operação, tem o Rodrigo, Rodrigo Tomé também, que é é, é meu braço direito aqui, então assim, é, as coisas estão andando, mas assim, hoje o meu, o meu foco, né, dizer, o, o que está me, me, me motivando, né, mesmo por ser um desafio e eu ser movido por desafio, e é desafio todo dia né, em construir o Esportidia, e cara, isso me, ah, cara, me, me estimula demais. Entendeu? Eu sempre gostei de, de, de startup, sempre gostei de criar as coisas do zero. Enfim, a minha trajetória né, mostra isso. E eu acho que agora a gente está com uma oportunidade gigantesca na mão de criar algo real, realmente relevante.
2: Cara, que legal, meu. Parabéns. Parabéns. E o Nico vive isso, meu, desde sempre, né? Você largou a natação com quantos anos, Nico? Você já estava velho com... para nadar?
0: Não, é. Então, eu parei com 22... É, 22 para 23. Estava a... velho, não. Eu... eu, eu... Acho que foi um Mundial que eu não peguei o um Mundial, eu falei, putz, isso aqui toma muito tempo e se eu não vou pegar mais competição é melhor focar em outra coisa. Mas você já estava aí, tava aí
2: fiz... estudando, né, nos Estados Unidos?
0: Eu estava aqui, eu vim para cá por conta da natação, com bolsa, é... aí eu fiz o mestrado, voltei, foi até interessante, eu... meu primeiro emprego foi no Banco Garantia e aí eu lembro de uma das perguntas de um dos sócios, quer dizer, é, o povo do Garantia gosta de gente que aceita desafio. E, e para um, eu falei, eu não entendo nada de banco, sou engenheiro. Não, não, mas você morou nos Estados Unidos e é atleta, já resolve. O resto a gente ensina. Uau, olá. Mas foi, foi interessante que um me perguntou assim: mas espera aí, se foi estudar nos Estados Unidos e não estudou nas top 10? E eu olhei para a cara dele assim: como se assim eu não estudei nas top 10? Ele falou: não, você não estudou? Harvard. Eu falei: não, não, eu estudei nas top 10 de natação quem me daria a bolsa era uma top 10 de natação, ele ia me dar a bolsa porque eu nadava bem. Então, assim, eu não tinha como pagar a faculdade, eu fui para uma faculdade que me deu. Então, é, é, é um conceito... E, e aí, eu acho que ali tinha muito uma cultura de, de, de fazer e de criar, acabou que o banco foi vendido para um banco suíço, o Credit Suisse, é, mudou um pouco a cultura e eu fui convidado para começar uma startup. E aí, desde então, eu virei um cara que gosta de fazer isso. Eu acho que startup não, não, não é todo mundo. Eu já vi muita gente... Vamos montar uma startup... Eu acho que no Brasil falava-se muito isso de padaria, né? Quando a pessoa arrumava um dinheirinho, montava uma padaria, porque é fácil. Entendeu? não O mais difícil que tem é ser, é ser dono da padaria. É 24 horas trabalhando, olhando, rala que nem um condenado, tem que saber que o pão está bom, não fura em lugar nenhum. Então, assim... Não é moleza, não é um negócio que você fala vou fazer, envolve a família toda. É, é, aí no Brasil, as minhas primeiras startups, a minha esposa foi minha sócia, então a Mari trabalhou comigo 15, 16 anos. E aí quando a gente resolveu mudar aqui, eu lembro até que ela falou isso, ela falou ó, duas coisas. Uma... Eu ia começar o startup e ela falou assim, você sempre falou que era melhor nos Estados Unidos, por que nós vamos começar startup no Brasil? E a segunda é, eu não vou trabalhar mais com você, você se vira, não. eu vou fazer outra <risos> coisa e você toca isso aí. Então, é um negócio que consome, acaba que todo mundo se envolve, entendeu não tem jeito. O, 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 os meus filhos aqui nos Estados Unidos, tiveram experiência trabalhando, começaram trabalhando na loja da Apple, foi até interessante. É, e aí eles, eles contam, né que perguntaram, como é que você entende tanto de iPhone? Ah, meu pai tinha uma startup de tecnologia. Então, assim, você é, envolve todo mundo, acaba todo mundo sendo fuçador, mexe. Eu acho isso interessante, eu gosto bastante disso, é, apesar de que essa é a primeira que eu faço, que as pessoas entendem o que eu faço, as minhas <risos> outras eram mais difíceis. Mas é, é, é extremamente... Eu acho gratificante. E é isso, você vai passando fases. Tem e o pique? Você...
2: Mas e o pique, cara? Né? Você com ah, 55, cara, né? com um, um filhinho que... novo?
0: Não, meu, meus filhos já estão... Já não, velhos. não, o filho novo é
2: a <risos> Ah,
0: o Esportidia. Mas é, eu acho que isso é... Pra, pra uma... Talvez a minha esposa diga isso pra você. É melhor ele ocupado do que ele encher ah. o meu saco. <risos> vai fazer alguma coisa. Mas o... o... Eu, eu, eu acho que eu vejo muito isso, até em esportes que eu me meto, eu me meti em crossfit com 40 e tantos anos.
2: Você tá aí, bem, cara, para fazer crossfit, né, cara? Eu tinha operado os dois quadris
0: nade... de tanto que eu nadei peito. E aí o meu Eita. ortopedista falou assim, você vai fazer crossfit? Olha, leva o meu cartão que você vai voltar aqui. E eu não acho isso, eu acho que se, se você fizer direito, se você correr atrás, se você souber se planejar... É o que a gente faz no esporte. A gente tenta fazer do jeito que a gente sabe. Você só tem que ter essa cabeça, assim. Não é mais eu tenho 20 anos e vou botar todo o peso do grupo é, para tentar é. levantar em cima da cabeça. Eu vim aqui é. para melhorar minha postura, eu preciso fortalecer tal parte. Então você vai fazendo... É, é. Mas eu acho, eu acho divertido, assim. Onde eu vou... Os caras... Peraí, você tem 55? Como é que você tá fazendo isso? Eu tô fazendo que... Se eu parar de fazer, só piora. Não... <risos> é verdade é. e eu acho que a cabeça também é isso você trabalhando, você é, é, vendo os desafios ah, principalmente com gerações diferentes assim, a gente brinca muito isso, a gente está pegando agora a geração que já nasceu remota o cara já começou a trabalhar está aí nos seus vinte e tantos anos e acha que o mundo vai ser sempre eu trancado no meu quarto com o um zoom aqui e assim que vai funcionar sabe? cara Talvez seja, talvez você tenha que voltar para o escritório. Assim, como é que era esse negócio de ir para o escritório todo dia de manhã, entendeu? Você que acordar, tomar é. banho, fazer barba. Houve uma vez, é. meu filho, que eu acordava
2: todo dia de manhã, fazia barba, pegava barba. o carro,
0: ia para o escritório. Ficava no trânsito, o escritório era longe, entendeu? É, 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 mas é, o mundo muda. Então, as adaptações são extremamente, eu acho desafiadoras e interessantes. Eu acho que idade... A gente viu aqui, tem um fundo até aqui nos Estados Unidos que recente, que tem investido muito e, e, e saiu até na Forbes. O levantamento deles é que depois dos 40, fundadores depois dos 45 anos, tiveram duas vezes mais sucesso e depois dos 60, três vezes mais sucesso. Então, assim, você tem o pique, mas você também tem a experiência. Você também é. tem a, a, yeah. a forma de lidar. Não... É, é. Outro dia eu estava pensando nisso, todo mundo fala que o cara de startup tem que ser um moleque de 20, isso aqui. e por que, que presidente de país não é? Assim, os presidentes dos Estados Unidos têm 70 e tantos anos. Isso é você, você quer coisa que demande mais pique do que meu você Deus ser presidente céu, de um país. Assim, é, 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 é verdade, é verdade. Mas o cara traz a bagagem, o cara traz o network, o conhecimento, os sucessos e decepções... É, é, o respeito, então, não é, não é fácil, mas faz parte, eu acho.
2: E, pra gente já caminhando aqui pro final, nesse mesmo tópico, é, aí não tem a ver é, nem com, eu acredito, né, nem com pique, mas tem mais a ver mesmo com, com a idade, porque, cara, nós somos, né, nós somos aqui da mesma geração, embora uma diferençazinha pequena de idade, mas, cara, eu imagino que vocês não são os caras mais viciados em rede social ou redes sociais ou não eram né como é que vocês também é, é, se mantêm atualizados ou ligados aí nessas tendências ou no que eu entendi que o esportí ele é para qualquer idade né mas é uma rede social né tipo eu não sou o cara mais ligado em rede social e e eu procuro me policiar porque eu já percebi que dependendo da situação a rede social me gera um tipo de desconforto que eu não sei o que que é ainda não sei se é ansiedade ou o que que é Fumo, é igual mano. dizem, né, que ligar o canal off, é, ligar o, o canal off, cara, meu sogro que diz isso, você ligar o canal off e assistir, cara, você não sabe se você fica deprimido <risos> ou se você quer praticar o esporte, porque você fica vendo, acha que aquelas pessoas vivem ali aquilo, e a rede social é mais ou menos isso, né, cara, você pega, tá todo mundo magrinho, todo mundo forte, todo mundo sarado, todo mundo num restaurante legal e tudo mais, e já conversei com muitos influenciadores e criadores de conteúdo aqui no Endorfina, que, que dizem mesmo cara, aquilo lá é 2% da vida não adianta, né e a gente só vai postar o que a gente quer, que, que mostra, a gente não quer postar você com dor de barriga, vomitando azedo, ou né, na classe econômica do avião batendo o joelho né na cadeira da frente enfim, como é que vocês também, né, imagino que vocês tiveram essa preocupação, cara, eu não sou o cara mais ligado na rede social A, B ou C mas eu quero criar uma rede social, eu preciso ter gente jovem. Eu tenho uma filha de 22 que me ajuda muito nisso, tipo, né, e aí eu percebi, eu me vejo eu com a minha mãe quando eu era moleque, achando que minha mãe era velha e eu trazia coisas pra minha mãe e minha mãe provavelmente nessa época da minha lembrança era mais nova do que eu sou hoje, né. Como é que vocês fazem? O Nico já tem filhos mais velhos, mas você tá com o Kevin, cara, que, pô, nessa idade eu imagino que ele viva a rede social, né, o mundo dele talvez seja a rede social. Enfim, como é que vocês se mantêm né? na ponta dos cascos e na crista da onda, né, para usar uma gíria bem antiga aqui, nossa. É com relação a isso, cara. Para se manter atualizado, o que que tá pegando e o que que não tá pegando, no não, jargão Kevin, também da galera.
1: Pegando a gancho do Kevin, ele entrou na rede social, nas mídias sociais anteontem. O primeiro perfil dele, ele é um ele já é um esportidiano. ele é um <risos> Uau. Dez, Mas ele tem o quê? Nove. Dez ele tem nove. Dez Quanto? Anos.
2: É. Tá, mas é, também mas o é, demais, é, é, é o
1: produto do que eu quero fazer no Esportidio. a rede social dele é aqui é ele jogar tênis ele fazer natação é, é isso é, eu eu tô criando ele assim eu, eu acho assim que a gente tem que estar tá antenado nas coisas que estão acontecendo né nas coisas que acontecem eu acho que a gente é, sempre traz expertises é, né que estão conectadas essas coisas para dentro da, da nossa casa vamos dizer assim por Esportidia. Né, a gente vai precisar disso para se conectar com, com as tendências mas eu acho que tem um pouco também, Michel, da gente seguir instintos, entendeu? Da gente saber o que a gente quer é, o, e, e o que a gente quer atingir, entendeu? Então às vezes até em pite para investidor, ah, mas isso é muito difícil, cara. Se a gente ficar ouvindo as pessoas, cara, a gente aí a gente fica deprimido, entendeu? A gente não sai do lugar, né? Então eu acho que tem um pouco é um é um, é um equilíbrio, entendeu? É a gente tá conectado com, com, com tendências, né, é, e é assim que as, o mundo evolui, entendeu, se você for indo, indo no, no caminho, né, no, ah, agora tudo é virtual, esse negócio do, do, do metaverso, meu. a gente tem, tem um pouco de, de dar arrepio quando a gente ouve isso, a né? gente fala assim, pô, mas então quer dizer que, então, no mundo real você é, 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 né, não, é uma pessoa infeliz, aí você vai ser feliz no metaverso, meu? assim, eu, eu, eu particularmente conceitualmente eu posso ter enganado eu não compro essa ideia entendeu eu acho que que pode ser até uma coisa é, ruim para a sociedade então é, eu acho que é um pouco desse desse equilíbrio entendeu do, do né a gente não né eu, eu sempre gostei de tecnologia eu gosto das redes sociais é, chegou um momento que eu falei cara eu só vou usar a rede social para coisas positivas eu não vou ficar replicando é, cara brigando com outra não vou brigar com ninguém em rede social eu, eu até no começo fazia aí uma hora eu falei cara isso aqui não, não vai me levar a lugar nenhum não, não, não vou mudar a opinião de ninguém discutindo aqui então é, é, eu acho que é um pouco desse desse equilíbrio e cara eu acho que seguir os nossos instintos e, e, e né eu acho que a gente tem uma bagagem é, muito muito rica dentro né, da, da, da empresa né de expertise de, 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 de know de, de de várias várias é, disciplinas é, e cara a gente tem que seguir o que está no nosso coração o que tá na nossa né o que está no nosso instinto né então acho que esse é o esse é o é a minha a minha visão né dessas dessas duas coisas que têm que estar combinadas né e se a gente for ouvir os outros a gente acaba né até até, assim, Sim. falando um pouco né, do lado comercial, né, às vezes, quando você tá, né, eu tô mais à frente nessa coisa de, de contar o esportivo para parceiros, para patrocinadores, e, e às vezes as pessoas não dão muita atenção, né, tipo, não te retornam e te deixam meio que no vácuo. Então, assim, cara, eu acho que se, se a gente for, eu e o Nico fomos próximos Zuckerbergs, entendeu? Falar, pô, um dia eu, cara, eu acho que as pessoas têm tem, tem que estar tá abertas a a ouvir, a, a, né, que de repente é uma oportunidade que está passando à frente ali que elas não estão aproveitando, entendeu? Então, a gente está muito, uh, uh, vamos dizer, muito confiante no que a gente está fazendo, né, e tem hora que a gente tem que só ouvir o nosso, né, o, o, o nosso anjinho lá de dentro e falar, cara, vamos em frente, cara, vão ter desafios, tem desafios, né, essa coisa da ansiedade, eu acho que só vai aumentar, você falou, ah, não, <risos> só vai, a, gente só vai, a gente vai ter mais e mais noites sem dormir, mas, cara, é o desafio, a vida é assim, cara, e, e, e a mágica, eu sempre falo, a mágica acontece fora da zona de conforto, né?
2: Não, e essa é a é. motivação, né, que eu imagino que, que esteja movendo vocês, é, é eu, eu... essas viagens, os sonhos, né? os anseios, a ansiedade. No,
0: no meu caso, eu, eu nunca fui um grande usuário de, de, de mídia social por conta das fintechs. Eu acabei saindo de Facebook, porque quando você monta um negócio que dá crédito para as pessoas, as pessoas acham que a regra de crédito é pessoal sua. Então, as pessoas resolvem te atacar porque não foi aprovado no crédito, porque ele entrou em cobrança. Eita, é, nós. Então, eu acabei... <risos> Rede social é um negócio que tem vários lados, mas eu sempre gostei de aprender e estudar, eu acho que é, é, o instinto que o, que o Cris fala, a gente tem bastante, mas eu conto aqui a a gente escuta muita gente, então a Mari, minha esposa, meus dois filhos, o Rodrigo, o André, que foram usuários, às vezes eles também não são, ah, essa rede eu não gosto, isso aqui falam besteira, não é todo mundo, mas eu acho que é importante, eu acho que da mesma forma que nós não seríamos os dois maiores é, 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 caras de programar, de tecnologia, e a gente traz o time bom e escuta o que eles falam, a gente também sabe dizer para eles, peraí, por que isso, por que não aquilo, a mesma coisa a gente faz aqui. Então, é, são coisas que a gente traz, acho que uma visão, de novo, sem, sem ser tão influenciada, para não construir a mesma coisa, olhando o que a gente gostou ou o que outros acham, pô, isso aqui é bom, isso aqui funcionaria, é, é, e o que está faltando, por que, que seria melhor para quem pratica ou para quem quer se juntar para praticar esporte, o que está faltando nas redes sociais. Então, a gente estudou, ou estuda ainda, você se mantém sempre, eu acho que é a mesma coisa se você trabalhar num banco ou no varejo, você está sempre olhando tendência, não importa as sua idade, você tem que estar. Tá. E você tem o time novo que fala como usuário ou fala como... É, é... A gente escuta todo mundo, eu acho que todo mundo para a gente é um especialista, porque vai trazer... É a mesma coisa dos esportes, eu acho que quando a gente botou os embaixadores, a gente escuta eles todos. Por mais que eu tenha sido natação, tem um embaixador da natação. Ele, ele vive mais, que é o Alberto, também um convidado que já foi seu. Mas o Alberto vive mais a natação do que eu. Claro. Então, é, por mais que eu diga eu fui nadador, o Alberto ainda está vivendo. Ele, ele vai me contar as tendências, o que acontece. Então, eu acho que é muito isso. É, é, tem muita contribuição. E, de novo, o tema interessa. Então, agora, é o que o Cris falou. Tem gente que fala só negativo, só não vai dar, só, pô, mas está louco, você, olha o tamanho disso, mas é engraçado, porque eu já vi todo mundo, depois que dá certo, a pessoa diz, por que, que eu não pensei nisso?
2: É. Não é, é não, assim, ó, não cai exatamente. no teu colo
0: e, e de repente você vai fazendo, então, é, entre o, o sonho e a, e, a, e a entrega, é o que ele falou, tem um abismo aí grande.
2: Bom, é uma pergunta clássica né onde que vocês querem que o Sportídia esteja daqui a, a dois anos sei lá e daqui a cinco anos né numa visão aí de médio ou curto prazo e uma visão de médio ou longo prazo
1: boa pergunta Michel quer dizer eu acho pode falar pode falar eu
0: eu, eu gostaria eu gostaria que o Sportídia fosse é... E aí vai pra, não é para parecer arrogante, mas parecido com o Instagram num sentido. O Instagram é o único aplicativo que a diferença entre o número de gente cadastrada e o número de usuários todo dia é muito pequena. O Instagram Uma tem um milhão viva, de né? usuários tá e 800 milhões usam todo dia. Então eu gostaria que, não importa o volume de gente que a gente consiga cadastrar, que todo mundo que entre tenha isso como seu app de pelo menos três vezes por semana. Então, assim. É. É, é, e não o seu app que você tem lá, porque, como app, sei lá, de uma companhia aérea, você tem no seu telefone, é. mas você vai ele usar Ele está até na nuvem, né? Porque você ar. não
2: usa mais, o, 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 o no caso do, iPod, do, <risos> do, do, app, do iPhone, eles põem na nuvem, né? Você tem que clicar e baixar ele. Você já aérea.
0: deixa lá e baixa de novo. É. Então, para mim, eu gostaria de ter isso. Quer dizer, obviamente que depois a gente vai ter objetivos de números, de números, de números, mas eu gostaria que a gente andasse sempre. É, é, que a gente soubesse entregar um app que quem entra gosta e fica. E, e, e usa. E, e traz pra gente essa volta de dizer: pô, isso aqui é um app que eu uso todo dia ou três vezes por semana, porque tá, faz parte da minha rotina.
1: Ah, eu, eu, e você, Cris? Eu lembro uma vez que eu. Quando, sabe quando você faz aqueles New Year's Resolution, né? Que você coloca. Ó, eu lembro uma <risos> vez quando eu tava nativo eu tinha colocado alguma coisa assim, que eu que eu tinha uma, uma meta de impactar um milhão de pessoas né com o ativo.com, no sentido de, de fazer as pessoas uh, praticarem mais esporte e tudo mais. Eu, eu acho que eu não cheguei nesse número, até por uma questão do mercado brasileiro, na época, ser mais nichado, a gente, enfim, eu não sei se eu cheguei nesse número, mas eu acho que o, o, o propósito do que a gente está fazendo, né, se, se daqui dois anos a gente começar a receber estatísticas, números, aí falar pô, a, gente, a população né, não precisa ser do mundo, mas de, de, de uma região ali, cresceu 10% e colocou atividade no, na sua rotina, né, e, e, e assim, não precisa nem, nem checar que com certeza essas pessoas começaram a, a, a ter uma qualidade de vida melhor e viver melhor, eu acho que né é, é... esse é o grande propósito do que a gente está fazendo né obviamente a gente vai ter nossos nossos KPIs aqui de, de performance de números de de faturamento é assim é um é um business como qualquer outro mas eu acho que o, o, o propósito como eu falei eu acho que o propósito aqui é é, é maior do que do que qualquer outra proposta né é... e assim isso isso me motiva muito né entendeu eu acho que é... O mundo podia ser, sem, sem querer ser idealista aqui ou o, o, o piegas, né? Eu acho que o mundo, que se o mundo praticasse mais esporte, a gente teria um mundo melhor. Não tenho a menor dúvida.
2: É, exato. É. Concordo com você. Uh, bom, para terminar, uh, vocês lançaram essa versão que poucas pessoas estão tendo acesso. Eu agradeço, sou um dessas pessoas aí privilegiadas. Uh, é um lançamento. É, tem alguma data prevista para o lançamento ou vai ser agora no segundo semestre? Como é que a pessoa faz? Quem está nos ouvindo aqui é, em 125 países vai ter acesso a isso? Quando? Como é que funciona? Se o cara quer. O cara está ouvindo aqui ou descobriu através de um amigo, o cara lá de um, do Lutas Medievais, ele quer ser o embaixador. <risos> É, meu, Lutas Medievais, a, a competição que eu vi é violenta. Eu vou mandar pra vocês o vídeo. Meu, é violento. Meu cara que tava apanhando lá, cara, com machado na cabeça, tem um pouco de dó dele, cara. É, não, e eu, 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 eu respeito. Se tiver alguém a ouvindo. De né, é, bem é, cara, não. Eu só não entendi como é que o próprio capacete não, não, não machuca o cara, se não tem machu... espuma, porque, meu, o cara tomava ficar sentado. Mas foi no Arnold, cara, é sério. E aí eu, eu respeito totalmente. Desculpa, eu tô dando risada, porque é uma coisa inusitada, eu não sabia que existia, né? A gente acha que só em filme. Mas, enfim, como é que a pessoa procura vocês? Como é que faz, né? Tem um saque já, como é que faz para as pessoas que estão curiosas baixarem, né? Fa façam aí uma, uma propaganda e deem alguns canais aí para as pessoas. Instagram já tá valendo, né? Eu sei que tem o um Instagram, já pode o cara seguir.
1: Bom, Michel, nós estamos hoje no dia 14 de maio, né? A gente, como eu te falei, a gente acabou de lançar essa versão Friends and Family, a gente deve ficar nela por mais uma semana, 10 dias, a gente tem até, é, já na semana que vem, um lançamento para a imprensa, né? a gente já tem algumas entrevistas feitas e a gente está lançando isso... É, vamos dizer, fazendo um soft launch na semana que vem. Uh, então, a gente já está com, as, com as, o aplicativo nas lojas, mas ainda não foi liberado, então até lá a gente já vai liberar Apple Store e, e Google Play para o Android. Né? E também a gente está ativando já os nossos nossas redes sociais, assim, a gente está tudo já, vamos dizer, preparado para para ligar o motor, né, é, para a gente poder começar a divulgar, né? a gente tem um bastante material já feito, né, então muito provavelmente a é, semana que vem a gente abre as cortinas, aí as pessoas vão poder baixar o aplicativo nas lojas, né, acessar nossas redes sociais e em relação à a, a, a plataforma, acho que o Nico pode falar melhor do SAC, a gente tem já isso preparado. É, para atender os eventuais sugestões, reclamações, é, e bugs, né, que eles de fato acontecem. Né? Então, eu diria que a gente a gente vai provavelmente para o ar, no ar em junho, né, Michel? Com, a gente vai estar tá em
2: isso, a gente vai em junho, provavelmente então já está. A pessoa é. que está ouvindo já está na, nas lojas. Se não tiver, vai estar tá nos é, próximos então dias. A gente já
1: vai estar tá com o com carro alegórico na, na avenida aí, literalmente.
2: Caramba, hein, meu! É, que expectativa, eu... que, é. que, que ansiedade que vocês devem estar. Tá. Fala, Nico.
0: Não, os canais são esse mesmo. tem o nosso site, você vai poder, se você quiser ser embaixador, tem lá todos os assuntos, tem um e-mail simples que é o suporte.com, de novo, a gente conseguiu achar uma marca que ainda tinha o .com, então nós temos o domínio e provavelmente em junho a coisa já vai estar pegando fogo, assim, já a pessoa vai baixar e já vai achar o seu mapa de atividade cheio, os posts lá bombando. Ótimo. E quem estiver ouvindo pode... Eu não sei ainda se você falou 125 países, tomara que a gente alcance os países rápidos. <risos> uh, e aí nós estamos com esse desafio do, do, das línguas, mas eu acho que isso também até junho a gente vai começar a ter mais línguas aí. Não, pra, tem uma
1: parte interessante aí, lá. Michel, já que você falou da luta medieval, a gente tem o que a gente chama de claim your sport. Se o seu esporte não tiver ainda contemplado, você vai poder entrar em contato com a gente e a gente, uh, enfim, rapidamente. Se a gente, se realmente tiver uma massa crítica pedindo por aquele esporte, a gente vai colocar ele já no, no nosso é, portfólio, né? E tem um ponto interessante também que para cada esporte a gente criou um pictograma específico do esporte. Então,
2: é, eu então, já vi no Instagram cada, né, de vocês. É, cada
1: esporte tem o seu, né? É um designer que trabalhou comigo na ativa, ele mora no Canadá hoje, a gente resgatou ele, e ele foi o idealizador aí, o André, idealizador do nosso logo, e, e todas as variações, então a, a gente toda semana tem um lote de 10 pictogramas, que a gente está fazendo né, é, e aí a gente tem as nossas reuniões, o ah, que, que vocês acharam desse, o que vocês acharam daquele, então a gente valida os pictogramas então a, o processo é a modalidade nova, legal, tem tem, tem tem massa crítica? Beleza, então vamos criar um pictograma. Aí a gente vai para ele e fala, ó, tem luta medieval aqui, é mais ou menos assim, ele Caramba. pesquisa e ele desenha. <risos>
0: <risos> acho, acho que agora nós vamos ter que começar a voltar. É, é, aí na comunidade, ah. se o pictograma tá, tá bom para a comunidade. Já começou a chegar esporte lá, que é. a gente também não sabe então. o que é a melhor representação
2: é, deixa o, pessoal, deixa o pessoal votar legal, e bom, e é tudo é. esportidia, né, com S mudo, né tudo esportidia, Instagram site bom, bom. aplicativo, tá enfim fácil, né? fácil aí de dormir. achar que não tem nenhum,
1: é. nenhum parecido então a gente está, tá, tá único Exato. Com, esse, com esse
2: nome legal bom ficou alguma coisa que a gente poderia ter falado e, e vocês queiram falar e um, sei lá, alguma coisa que Fala por acaso, tenha passado, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Ah,
1: eu, eu, eu tenho Vamos uma coisa. Que...
2: Fazer nosso torpedo league aqui. Eu queria falar um pouquinho do torpedo, cara. Vai ter é, torpedo nossa, league lá? Não, não, não.
0: Vou, já tem.
2: Ah, já já estou tem, tem, é, postando. É, é legal. É, Bom, faltou aí alguma eu acho coisa? Que
1: é, a gente começa uma segunda rodada agora de, de funding. Né? A gente, a gente ah, quer ótimo, inovar é. também nesse sentido. É, e não ouvir, às vezes, o que o mercado diz, mas o que o nosso, o nosso, o, nosso é, os nossos, né, o nosso instinto diz, e o que a gente acredita, né? E a gente quer trazer é, para a mesa aqui, para poder se envolver nesse projeto, atletas que possam também ser investidores é, numa próxima rodada. A gente acha que tem tudo a ver com o nosso modelo e, e, e faz sentido nessa questão de, de fomento do esporte, da atividade física. Então, a gente está começando agora né, uma, uma rodada de, de funding, já com o aplicativo funcionando e, e né, até, até junho, aí, quando a gente vai para o ar, é, a gente espera já ter um número de usuários sportidians é, acessando e baixando o app e, e acessando diariamente. Então, a gente vai para uma outra fase aí na, no quesito de, de levantar fundos para a gente voar mais alto.
2: Então, mas aí o cara, o cara tem que... O que, que o cara tem que ser? Tem que ser olímpico? O cara tem que ter sub-10 no Ironman? Como é que o cara... Que atleta é esse que, que pode fazer parte do esporte dele? É como investidor?
0: É, a ideia é essa. A ideia é, 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 é exatamente como... Quer dizer, é, é o contrário do que tem hoje. Ao invés da gente tentar remunerar os influencers, a gente quer criar uma entrada de investidores que ajudem a construir o Esportidia. Então, o cara não precisa ser o atleta mais de ponta, pode ser um dos embaixadores, pode ser alguém como você. Uma Michel, pessoa física, tá o cara entendido. vai lá e fala, eu quero ser a sócio do Esportidia,
2: é... sócio investidor do Esportidia. Isso. Ah.
0: isso, isso. E a gente, só que a gente não vai botar isso no mercado, quer dizer, não vai estar num classificado, claro. procuramos investidores, vai ser gente da rede ou conhecidos e que, de certa forma, vai, a gente vai entender o seguinte, pô, esse cara vai trazer usuários, esse cara, de alguma forma, divulga esse negócio. É, de novo, ele, ele pode ser um atleta, ele pode ser um executivo que pratica esporte, mas que ele vai é, entender que legal. isso aqui, eu gero conteúdo e crio essa rede para crescer.
2: Ah, que interessante. Enfim, aí, aí o cara que está ouvindo aqui, o cara quer fazer um investimento, tem, tem cotas, deve, vocês vão estabelecer valores, isso, né, isso. provavelmente, e não é, é claro, né, não sei quantos milhões para entrar no negócio, imagino. Não. Aí como é que o cara faz também? Manda um e-mail, vai ter lá um negocinho de comprar uma sociedade, um botão no, no aplicativo ou no site?
1: Não, é eu...
0: Provavelmente, sim, pelo site ele vai ter um jeito de falar com a gente. E a gente
1: é, é, aí entra em contato e entende o que, que,
2: ah, que legal está
1: buscando. É, ou que pode que mandar pode por, por aqui mesmo, ou para mim ou para o Nico. É cris.esportidia.com e Nico.esportidia.com. Então, quem tiver interesse aí em se envolver num, num projeto... É...
2: Para se tornar, um, nessa segunda rodada de investimentos, já tiveram a primeira, vocês estão com o MVP agora, né? Não, enfim, já está rodando. É, aí vocês vão fazer uma segunda rodada de investimentos e aí é, pessoa física, qualquer uma, não qualquer uma, mas quem estiver interessado, ser. entre em contato com vocês para eventualmente é. poder comprar uma participaçãozinha. reservar uma, reservar Uau, uma parte da,
1: né, dessa, dessa nova rodada para esse tipo, porque a gente acha que tendo mais gente envolvida remando junto, aí a gente vai a gente vai com mais, com mais força. É, isso é super ah.
2: atual, né, o crowdfunding, é tipo um crowdfunding, só que seletivo, né, não é uma coisa Exato. que vocês vão pôr no, no, numa campanha, no Kickstarter, Esse, né, tá. tá. Ah, interessante, cara. E aí eu imagino que o a Mioca que tá ajudando aí vocês, né, nessa parte. Sim. sim Legal.
0: da estruturação, Legal.
2: sim. Legal. Outro cara também, né, meu, que, que tem o esporte na veia e vocês arrumaram um parceiro, sem dúvida nenhuma, é, bem, bem, bem com fit, bem legal aí pelo, pelo aplicativo e por vocês, né? Bom, cara, é. boa sorte pra vocês, meu, parabéns. É, a gente que curte esporte tem que vibrar com uma notícia dessas, né, cara, que, e tomara mesmo que vocês decolem e façam muito sucesso e que a gente possa ter aí, em pouco tempo, mais gente praticando esporte, graças também ao Sportid. Então, Parabéns pela iniciativa, muito legal, tô super animado e claro, né, vou estar aqui acompanhando e é sempre que vocês tiverem mais novidades, Cris e Nico, a hora que vocês quiserem, meu, vamos voltar aqui para contar, para usar o Endorfina aí como um amplificador aí para para divulgar as novidades do Sportydia e os méritos. É, que o Esportidia vai conquistando aí, não se esqueçam de mim, a hora que vocês forem comprados por um grande investidor, ou sei lá o que não, olha, oh, o Michel foi lá um dos primeiros que bom e tal, lembra de falar do Endorfina que vocês me ajudam também, né
0: esse podcast como MSK, ah, olá olá olha olha, olha
1: porra, aí
2: vocês vão me tirar aqui cara, da, da, não, do, do todo, buraco porra, todo podcast feliz, eu já né?
1: faço um gancho pro próximo, então o próximo é quando a gente tiver 10 milhões de usuários a gente já, pessoal Vamos lembrar lá. desse, desse dia aqui.
2: aqui. Legal. É. Que bom. Pessoal, muito obrigado. Parabéns aí pela iniciativa. Foi uma conversa legal. Estou Tô... Tô animado aí também por ter esse... É, tô, assim, quero agradecer vocês pelo privilégio de estar tá me concedendo. Vocês já, já foram no Joe Rogan ou no podcast do Lance, alguma coisa? Ou é o seu primeiro seu podcast?
1: Primeiro, Você é o lá. primeiro, Michel. Olha lá,
2: pronto. Legal, cara. Obrigado. Boa sorte, meu. Pode ter certeza que eu já tô aqui. Quem, quem tiver... É, acessando o EsportiDia pode seguir o Endorfina lá. Só preciso agora entender como é que eu vou criar esses conteúdos para 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 também estar tá ajudando e contribuindo aí para influenciar outras pessoas. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa e boa sorte para vocês dois que o EsportiDia decole e voe cada vez mais alto.
1: Obrigado, Michel. Um abração. Parabéns você aí também pelo trabalho. Você sabe que eu sou fã e ouço direto nos meus pedais aí o Endorfina. É legal. Obrigado. Parabéns aí pela evolução aí do mas é nem projeto né, do, seu, do seu negócio, cara. Obrigado aí pela oportunidade.
2: E que o Nico agora se torne ouvinte, né? Sou, tem o Claro, já, já te falei, sou, né? Tem o Dijan. Sou
0: ouvinte e no meio da nada. Tem Luiz Lima. Se você quiser alguém para conversar com você, me dá um toque que eu boto você em contato e faço. Vou
2: querer, vou querer, é vou que querer. Gosta
0: disso. Obrigado aí pela participação, foi um prazer mesmo.
2: Legal, um abraço, pessoal. Valeu. Bom, é isso. Espero que você tenham curtido essa grande novidade. Uma nova rede social que já surgiu, na verdade, né? Que está surgindo, mas já surgiu, já é realidade. Estou aqui com ela aqui no meu celular. E a essa altura do campeonato, você também já pode estar. Vai lá na Apple Store, no Google Play e baixe Sportidia com S mudo. E, e diga, diga o que, que você achou. Diga aqui, comente aqui para mim no Endorfina BR... Eu vou colocar aqui, claro, a rede social do Esportidia, que é esportidia no Instagram, para você também fazer seus comentários. Entre lá no site, conheça. Essa novidade que eles estão anunciando, eu não sei para quando é que vai ser, mas se você acha que é uma coisa que tem futuro, você é um atleta, você pode ser um candidato a ser um sócio investidor do Esportidia, então entre em contato lá com christian, Christian, esportidia.com, para você obter mais informações. E claro, é. Já falamos aqui né, durante o episódio Mas vou relembrar só vocês O Christian já esteve aqui Para falar um pouco aí da história dele é, E aí ele já estava com isso aí Estava é, é, ar é, armando já nesse né, plano Claro, eu não sabia Mas é verdade, ele falou Lá no final do episódio que a gente gravou No ano passado, exatamente um ano atrás Que ele tinha aí novidades Para contar eventualmente e Já passaram por aqui De Jamadruga, que nós falamos Alberto Clar, o Amilcar Altemani que está lá através da MS Santini, a empresa dele... fazendo aí uma... É, dando uma bela mão aí para eles na, no Sportidia... É, Luiz Lima... quem é que eu vou lembrar aqui? Poliano Okimoto, é claro... e grandes outros nadadores... principalmente os nadadores é, de grandes travessias, de distâncias... mais recentemente o Glauco Rangel... acho que foi o Glauco o último nadador que passou por aqui... Tiago Rebolo, os dois fizeram o Canal da Mancha aí recentemente... Enfim, você encontra esses e todos os episódios do Endorfina lá no meu site, endorfinabr.com e também você entra em contato comigo, você segue e curte o Endorfina BR no Instagram e lá também é a maneira que você tem de entrar em contato comigo. Lembre-se que no meu site você encontra todos os episódios, links para todas as redes sociais dos convidados, você encontra links aqui no caso desse episódio para alguns vídeos, alguns assuntos que eu acho que é, pode te ajudar aí a entender um pouquinho melhor essa história para você matar a curiosidade então entra lá sempre no site, é uma maneira legal de você estar tá aprofundando é, o seu conhecimento, aprofundando a sua experiência de, depois de ter ouvido aí o, cada um dos episódios lá também você encontra Claro, você pode ouvir todos os episódios, lá você encontra links para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa. Aliás, no YouTube eu tô já faz um ano, um ano e pouquinho, né? Foi o primeiro episódio, foi exatamente com o Christian Kittler, você encontra lá alguns trechos da nossa conversa, você encontra também um link para poder apoiar financeiramente esse projeto, seu projet esse projeto também depende, sim, do seu apoio, então a partir de 20 reais por mês você pode contribuir com esse projeto e você já está contribuindo muito, então fique, sinta-se à vontade para ajudar a contribuir financeiramente com o Endorfina e lá também você encontra um linkzinho lá para você preencher e a partir já da próxima sexta-feira você recebe uma newsletter que já faz também mais de um ano, que eu estou enviando essa newsletter semanal, toda sexta-feira um e-mail, onde eu faço uma reflexão a respeito do convidado, onde eu faço é, dou alguma dica de documentário de filme, de livro é, enfim, de assuntos que eu acho que são relevantes para serem compartilhados com vocês, um e-mail curto, mas é um e-mail muito legal uma curadoria aí que quem assina gosta, e então eu sou suspeito para falar, mas é, é, é uma maneira legal também da gente estar tá interagindo e de vocês estarem imergindo um pouquinho mais aí no meu universo no universo do Endorfina então é isso, o Endorfina é, tem 5 anos, começou em junho de 2017, e é um prazer contar com a sua audiência, e, então seja é, muito bem-vindo, se você é novo no Endorfina, siga, compartilhe, assine o Endorfina no seu agregador de podcasts para que todo novo episódio baixe aí no, seu, no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador, para você não perder nenhum, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio espetacular que, claro, já está gravado e vocês não perdem por esperar. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história e o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores condições em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. E o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram...